0: Kicker meets the Zone wird präsentiert von Tipico Sportwetten.
1: Ja, und dann kommt es zu diesem Moment und das Lustige ist ja dann, als Mittelstürmer sind die Tore, die besten Tore, wo du im Nachhinein dich fragst, was habe ich mir dabei eigentlich gedacht und merkst, du hast gar nicht gedacht. Ja, so es, war auch reiner, es war reiner Instinkt und ich habe wirklich nicht drüber nachgedacht, schieße ich links oder rechts oder nehme ich den bei jetzt oder lasse ich ihn, sondern du handelst einfach nur noch. Das ist wie Autopilot.
2: Kicker meets the Zone, der Fußball-Podcast mit Alex Schlüter und Benny Zander.
0: Gut, ich würde sagen, wir können einfach anfangen. Alexander Schlüter. Hast du was? Ich mir eine also geile wir machen, Moment, jetzt mal kurz umdenken. Normalerweise machen wir das Interview. Sind wir schon ja immer, im immer, Podcast? Nee, also Vielleicht jetzt sind wir gleich, auch einfach.
3: Wir können doch einfach. Dann müssen wir uns jetzt nicht eine kreative. Wir sind einfach jetzt schon on air. Ist doch oh, Mist. Ich wollte mir wieder
0: irgendwas mit liebe Leute nein, und cool
3: Nein, nein, die Hörer dürfen auch mal kapieren, wie das hier läuft, bevor es losgeht. Das hast du halt den Rekordknopf schon gedrückt.
0: Man hat unseren heutigen Gast
1: Wir haben ja auch schon eine halbe Stunde diskutiert. Ja, das
0: stimmt. was muss man dazu sagen.
1: Ja. Hey, liebe Ach, Hörer, wir sagen einmal Hallo. 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 Liebe Leute heißt es. Liebe das. Leute. Ja? Ah. Herzlich
0: Willkommen bei Kicker Meets The Zone. Wir sind in Bremen, es ist richtig feines Frühlingswetter. Ich hatte die falsche Jacke gestern in Wolfsburg, war mir noch kalt, als ich im Stadion Interviews gemacht habe. Gerade bin ich im Sonnenschein Richtung Weserstadion getingelt mit meinen zwei Koffern hier und äh, sitze jetzt hier mit Alex Schlüder und vor allem sitzen wir hier, es ist, jetzt ist die Wade der Nation.
1: Nein, es ist jetzt gerade, komm, nein, das können nein. wir
0: jetzt schon so sagen. Moin,
1: das sag ich mal in die Runde. Hier Niklas
0: Füllkru, guten Tag. guten
1: Tag. Moin, freut mich hier zu sein. Ja. Ihr, ihr habt es ja gestern schon angekündigt, ne? Ähm, beim Spiel wurde mir gesagt ähm, und ja, ich freue mich, hier zu sein. Jan, Jan Platte hat es,
3: glaube ich, zweimal, ich habe ich hab euer Spiel natürlich gesehen, du warst auch mehrfach, äh, oh, da habe ich gleich eine Frage zu, du warst auch mehrfach in der Übertragung zu sehen und, äh, und Jan Platte, liebe Grüße, war so nett und hat zweimal schon allen berühmt Er hat Fans ihn nur darauf hingewiesen,
0: als, dass er das vielleicht mal machen könnte.
3: Ja. <lacht> Sehr intelligent. Weiß man eigentlich, wenn man bei so einem Spiel dann mal nur auf der Tribüne über den Grund reden wenn noch, sitzt, äh, dass, dass man da häufiger gefilmt wird oder bekommt man irgendwie so Screenshots aufs Handy, kann ich mir so vorstellen?
1: So ich habe es ein bisschen vergessen. Ähm, sonst war das auch nicht so häufig so, weil ich ja dann das eine oder andere Mal auch ein bisschen länger verletzt war und dann ist da nicht so der Blickpunkt auf einen, wenn man dann jedes Spiel am Seitenrand sitzt. <lacht> So und ein Kameramann, der sagt, ich,
3: oh, muss ich wieder die Völkerung genau.
1: sein, muss ich es wieder sein. Aber dann äh, habe ich halt auch bei unserem Teammanager einen besonderen Platz angefragt, weil ich äh, gute Sichtverhältnisse brauchte. Ich wollte mitfiebern und wollte auch nicht während des Spiels die ganze Zeit vollgequatscht werden und mich auf das Spiel konzentrieren und saß dann clevererweise auch im Pressebereich. <lacht> Dementsprechend <lacht> war mir das dann schon klar, dass es das relativ schnell irgendwo irgendwo äh, zu sehen sein wird. Und ähm, hab mich dann zweite Halbzeit hier in diese kleinen Presse-Glaskabinen gesetzt. Die kennt ihr ja wahrscheinlich. Ja. Und konnte von dort halt äh, alles super sehen, auch die Atmosphäre noch mitbekommen. Und ähm, ja, habe dann mitgefiebert. Stimmt, ich habe ein Foto von dir gesehen
3: aus dieser Kabine. So, so fieberte äh, der ausgefallene Stürmer und habe noch gedacht, hast du da jetzt spontan das, das Vereinsradio übernommen? Aber du brauchtest einfach ein bisschen mehr Intimität, oder wie?
1: Ja, ich... ich wollte dann für mich gucken, wollte äh, äh, ein bisschen Energie auf den Platz bringen, ein bisschen Energie rüberschicken, weil äh, ja, ich bin auch ja, so ein bisschen, ja nicht, nicht jetzt komplett spirituell, aber ich glaube schon dran, wenn draußen Leute so ein bisschen sind und ähm, ja einfach auch an Dinge glauben und ähm, ja, positiv sind, dass, dass, äh, dass das sich auch auf den Platz so ein bisschen übertragen kann ist ja auch kein Zufall, dass man dann oft noch irgendwie in letzter Sekunde ausgleicht oder Punkte einholt, wenn das ganze Stadion einem so ein bisschen im Rücken ist. Und ähm, deswegen war ich da sehr, sehr aufs Spiel fokussiert.
3: Ja, und das hat dann ja auch super funktioniert. Ihr habt verloren. <lacht> das heißt also, äh, vielleicht war es dann doch zu viel Plexiglas in dieser, in dieser kleinen Kabine, ja. also, dass der Funk leider. nicht überspringen konnte. Leider, leider. War, ähm,
0: Plexiglas war im Weg. Du hattest mir erzählt, oder du hast mir gesagt, du hast Niklas auch schon mal hautnah in so einer Situation bei, Re bei der Relegation gesehen. Ja,
3: das ist, das, ist, das ist ein bisschen her. Daran wirst du, also du wirst dich natürlich an das Spiel erinnern. Das war nämlich in Heidenheim, damals noch äh, Geisterspielstimmung. Ähm, und äh, wirst wahrscheinlich auch, was ja richtig ist, nicht auf dem Schirm gehabt haben, dass dann ein, zwei Leute da doch waren, die euch beobachten bzw. hören konnten. Habe ich richtig in Erinnerung? Heidenheim, du warst... Äh, auf, also auf der Bank, beziehungsweise irgendwie war sie so an der Tribüne oder so, weil ich weiß, dass ich einer der wenigen Presseleute war, weil wir das Spiel übertragen haben und hinter euch saß. Ja,
1: ja im zweiten Spiel gegen Heinheim äh, saß ich äh, auf der Bank und die Bank war aber damals noch, weil wir nicht so nah aneinander sitzen sollten, Corona mhm. und so weiter, saßen wir auf der Tribüne mit jeweils einem Platzabstand und das ja. waren die Plätze hinter der Bank. Ja. Und ähm, ja, da haben wir, da war äh, viel, viel Emotionen in dem Spiel.
0: Was so ein Feiern, ne?
1: Ja, ja. Bin ich jetzt auch nicht so stolz drauf, ähm, aber trotzdem. Ich wollte halt unbedingt, äh, also wir wollten halt unbedingt die Mannschaft pushen und äh, von außen halt auch äh, Energie reinbringen. Und ähm, ja, ich kam ja damals gerade aus der Verletzung ja. und ähm, war noch gar nicht so richtig in meiner Topform beziehungsweise gar nicht in Topform. <lacht> <lacht> ähm, da ging es dann einfach nur darum, irgendwie irgendwie zu helfen. Ich sag mal, deswegen, ich sag mal
3: vorsichtig für die Zuhörer. Also ähm, ich glaube, die Stadionmikrofone haben nicht alles von dir eingefangen, was du so rüber Richtung Heidenheim gerufen hast, aber ich glaube, das war auch okay, dass das nicht alles eingefangen wurde. Ich ähm, saß hinter dir und habe, glaube ich, ein bisschen mehr. Ja,
1: gehört. das muss also allgemein, finde ich, war das eine Zeit, wo wir uns jetzt nicht gerade, äh, glaube ich, äh, zum Sympathieträger gemacht haben, wo wir ähm, auch so ein bisschen dafür bekannt waren, äh, wir brauchten ein bisschen Energie. Stimmt, ihr hattet ja auch die Trommel, ne? Genau, waren dann auch immer sehr emotionale Spiele, auch wenn ich mich hier an das Spiel gegen Frankfurt äh, erinnere, war immer ähm, ja viel, wir haben immer versucht so ein bisschen, ja, wie soll ich sagen, Theater zu machen, war jetzt nicht so sympathisch im Nachhinein, finde ich es auch nicht so cool, ja. ist ja jetzt eher die Augsburger Rolle, Und, äh, die das äh, erfolgreich fortführen. Aber, ähm, ja. aber war ich das bewusst? Also ja, war das war schon so mit, hey,
3: wir sind halt jetzt in der, in der Liga die Mannschaft, die man nicht mag, aber damit können war, wir erfolgreich
1: sein. Es war ja nur wirklich kurzzeitig so. Wir haben ja eigentlich eine ganz ordentliche Saison gespielt. Wie gesagt, wir hatten ja damals am 24. Spieltag 30 Punkte, waren eigentlich ähm, auch fußballerisch ganz gut dabei, haben es ganz ordentlich gemacht und da war es ja auch, äh, nee, gar nicht, das war ja die Saison davor, ähm, da weiß ich gar nicht, wie wir da punktemäßig standen, aber es war halt wirklich so, dass wir hinten raus dann natürlich uns schon gefragt haben, wo können wir jetzt nochmal Energie freisetzen, wie können wir es vielleicht dem Gegner nochmal ein bisschen unangenehmer machen und ähm, ja, dass es dann natürlich auch so ein bisschen ja, vorgelebt wurde und ähm, wir das dann als Mannschaft halt mitgelebt haben, aber wie gesagt, besonders stolz bin ich darauf nicht, dass wir da äh, diesen Weg gefehlt haben und nicht den äh, qualitativen Fußballweg.
0: <lacht> Wenn du es nicht als Spieler in die Bundesliga geschafft hättest. Wärst du so ein klassischer Stadiongänger? Und bei welchem Club?
1: Nee, Stadiongänger wäre ich nicht. Ich schaue sehr gerne Fußball, aber ich glaube, dann würde ich mich halt wirklich ähm, ja, häufiger mal auf so einem Oberliga, Regionalliga Platz befinden, wo ich dann vielleicht selber auch spielen würde oder so und ähm, das finde ich dann doch auch, also das macht dann Spaß, das ah ist ja. dann noch okay. ein bisschen intimer, finde ich. Ich kam jetzt auch nur
3: auf diese Parallele mit mit dem Rückblick, weil erstens du warst da eben auch auf der Tribüne und du hattest eben diese Verletzungssorgen für alle Bremen-Fans äh, und Fußballfans im Allgemeinen, die die sympathisch finden, die jetzt in den ersten wie viel haben wir gesprochen zehn Minuten sich fragen so ist das denn jetzt das äh, Karriereende der
1: Saison aus Was ist denn jetzt mit der Wade? Ach, das Karriereende <lacht> wegen einer Wadeverletzung. Wir, wir schauen da gerade so ein bisschen von Tag zu Tag. Da ist ähm, zum Glück nichts, was man jetzt irgendwie ja eine, eine schlimme Diagnose nennen kann, es ist es einfach gerade. Ähm, ja, es war eine, eine sehr sehr intensive Zeit jetzt die letzten zwei drei Monate mit vielen Spielen und ähm, ja jetzt auch einer kurzen Woche davor gehabt und habe dann aus dem Main-Spiel so ein bisschen Probleme davongetragen und ähm, ja war dann so ein bisschen problematisch und ähm, ich hoffe aber, dass das jetzt fürs nächste Spiel schon wieder reicht.
0: Wie hast du dieses bittere Spiel aus Bremer Sicht gegen Freiburg? Wie hast du das gesehen? Dieses diese Niederlage am Ende.
1: Ja, ich finde, wir haben eigentlich 60 Minuten ein recht gutes Spiel gemacht. Ähm, das trügt dann natürlich auch immer so ein bisschen, weil du gut, gut im Spiel bist, du hast eigentlich ganz gute Aktionen, hast auch ein paar richtig schöne Kombinationen, aber halt am Ende ohne Ertrag. Also erste Halbzeit war es zumindest viel so. Und ähm, ja, ich bin eigentlich dann recht froh gewesen, dass wir das 1-0 gemacht haben, auch dann meiner Zeit, wo wir ja wo der ja jetzt auch viel ähm, drüber geredet dass wir nach der Halbzeit oftmals Probleme haben und schwer ins Spiel kommen, ähm, dann das Spiel in unsere Richtung gedreht haben. Aber auch dann muss man einfach sagen, ähm, tut uns das enorm weh, wenn wir dann irgendwie nach einem Tor ein, zwei Prozent nachlassen. Und so hat es einfach kurz gewirkt. Wir haben nicht mehr die entscheidenden Zweikämpfe gewonnen. Wir haben vorne nicht mehr die Bälle so gehalten, wie wir es brauchten, um mal Entlastung zu haben. Wir haben im Mittelfeld einfach nicht mehr sauber gespielt, keine guten Pässe gespielt und ähm, hinten dann wieder entscheidende Zweikämpfe verloren, die dann wieder zu Toren führen. Und ähm, das passiert leider zu oft in letzter Zeit.
3: Mhm. Kriegt ihr kriegt quasi von Freiburg so ein klassisches Union-Tor eingeschenkt? Ne? Dieses einfach Verlängern und da... Ja, also
1: ich muss auch sagen, die Freiburger, muss ich auch sagen, die, machen, die spielen natürlich eine überragende Saison. Die machen es so für ihre Verhältnisse, was sie können und ähm, was sie für Möglichkeiten haben, wirklich hervorragend und holen, glaube ich, das Allermeiste aus sich raus. Aber, dass man jetzt irgendwie das Gefühl hatte, das Spiel lief ja auch bei euch, dass die jetzt irgendwie uns überlaufen oder wir große Probleme mit denen haben. Also ich habe eigentlich zur Halbzeit, saß ich da und hätte auf 0-0 getippt fast. Ja, ich auch. Ja. Und ähm, dann das Spiel abzuschenken, wegzugeben an eine Mannschaft, die eigentlich nicht eine richtige Torschance hat, sondern wir den eigentlich einen freien Abschluss im 16er schenken, weil der verlängerte Kopf, weil der ziemlich lang in der Luft war, gar nicht irgendwie mehr geblockt wird und ähm, ein Kopfball mit dem Rücken zum Tor aus zwölf Metern, der dann perfekt sitzt, einschlägt, ähm, das tut extrem weh. Also muss ich echt sagen, ich habe mich auch sehr geärgert auf der Tribüne.
0: Ist ein anderes Spiel natürlich, also wir haben natürlich dann auch drauf geguckt, wie, wie verändert sich ohne dich dann auch ne, das Bremer Spiel, also ich habe mal so in die Zahlen reingeguckt, also Maximilian Philipp ist halt auch ein anderer Spielertyp als du, der führt vier Luft Luftzweikämpfe in diesem Spiel, du hast glaube ich im Spiel davor gegen Mainz, wie viel waren es, 17 mhm. geführt, ne? das ist also schon ein Unterschied und macht natürlich auch dann die Zusammenarbeit von ihm mit, äh, mit äh, Duxi ein bisschen anders, wie teilten ihr euch eigentlich normalerweise diesen Angriffsbereich dort auf. Ist das ganz klar von euch miteinander besprochen und, oder ist das auch situativ etwas, was sich mal verändert?
1: Das verändert sich immer wieder. Also die Angriffe laufen ja über links und über rechts und wir als Doppelsturm haben natürlich auch immer wieder Aufgabe, den Zehnerbereich anzulaufen, den Zehnerraum, der dann für ein Entgegenkommen da ist, entweder zum Aufdrehen oder zum Klatschen lassen. In dem Moment ist natürlich auch wichtig, dass der andere die Tiefe anläuft, damit du den Gegner ein bisschen hoch bindest, den Raum ein bisschen größer machst oder wenn der Gegner halt komplett verfolgt, den Raum da hinten dahinter bespielen kannst.
3: Aber das ist egal, also das ist tatsächlich einfach, wer gerade auf welcher Seite ist,
1: ja? Ja, also, das ist, das sieht man halt, ähm, das ist ja, wir spielen ja immer mit demselben System, wir haben ja unsere Abläufe, die auch meiner Meinung nach gestern wieder sehr gut gegriffen haben. Und es hängt dann natürlich auch so ein bisschen davon ab, wenn du immer das gleiche System spielst, was der Gegner dir anbietet. Wir haben in unserem System immer andere Lösungen. Mal ist es ballfern, mal ist es beinahe, mal ist es, dass der Sechser es nicht schafft, komplett rüber zu schieben und die 10 dann frei ist. Und so musst du halt dann immer wieder die freien Räume finden. Das ist in unserem Spiel natürlich so ein bisschen die Aufgabe, wo, wo sich dann zeigt, Qualität, machen wir ein gutes Spiel, machen wir ein schlechtes Spiel, finden wir die Räume. Und ich finde gestern, kam uns das eigentlich sehr entgegen, dass Freiburg uns den Zehnerraum gegeben hat, auch relativ weit geöffnet hat. Wir haben den natürlich bewusst weit aufgemacht, die Achter relativ breit gestellt, um, um dort dann halt auch den Zehnerraum anspielen zu können. Und ich fand auch Duxi und Milli haben das erste Halbzeit gut gemacht. Milli sowieso finde ich ein ja, gutes ja. Spiel gemacht. Ja. Der, hat das, der hat das super gemacht, auf die Art und Weise, wie er es gemacht hat. Aber Mainz ist uns natürlich auch ähm, am, an unserem 16er schon hoch angelaufen, sodass wir fast gar nicht mehr die Möglichkeit hatten, irgendwie einen Raum flach anzuspielen. Und ähm, ja, was natürlich auch deren absolute Stärke ist, weil die auch wissen, die haben da hinten mindestens einen Spieler, der also mit Bell, der glaube ich zwei Meter groß ist, ähm, der dort auch einiges gewinnen kann. Mhm.
0: Du hast nach äh, Philipp Hofmann von, von Bochum die zweitmeisten Luftzweikämpfe gewonnen, ligaweit. Ja? Ihr seid ja auch eine Mannschaft, die ligaweit mit, häufig mit diesem Mittel operiert, weil ja auch dann die Abläufe dazu, ihr habt ja nicht nur dann ein Duxi, der, wenn du kommst, auch noch in die Tiefe geht, sondern auch noch in, in Jens Stay zum Beispiel. Mhm. Ja? Das ist ja, mir bei dem so extrem immer wieder bei Bremen spielen was der für einen Tiefgang hat. Mhm. Ähm Anders als deine Fragen. <lacht> Danke dafür. Warst du eigentlich schon immer ein guter Kopfballspieler, wenn es um so Timing, Sprungkraft, war dir das immer schon so ein bisschen einfach in die Wiege gelegt oder hast du da das hart erarbeitet über die Jahre?
1: Ja, das kam so ein bisschen ähm, durch, durch meinen Vater und ähm, ja mein Opa war damals auch eigentlich bekannt in der zweiten Liga für sein Kopfballspiel mhm. und damals war die zweite Liga ja noch die Regionalliga, das ist schon einige Zeit her und äh, mein Vater hat mir das einfach sehr, sehr früh beigebracht und dadurch, also in der Jugend habe ich auch viele Kopfballtore gemacht weil da halt einfach, glaube ich, auch das Thema Angst oder Respekt eine große Rolle spielt. Ja. Und dadurch, dass mein Vater sehr früh damit angefangen hat, hatte ich das halt nie. Und ähm, <lacht> genauso ist das jetzt heute auch. Und so entwickelt sich das dann. Es ist dann halt auch viel Übung. Ich glaube, es ist normal, wenn du in deinem Leben schon 10.000 Kopfbälle gemacht hast, dass du es besser kannst als jemand, der erst 1.000 gemacht hat. Und so ist das dann, äh, so hat sich das dann bei mir wahrscheinlich entwickelt. Dann passt die Statur noch ganz dazu. Aber was ich auch sagen muss, oftmals... Sieht es dann bei uns im Spiel, weil diese Wahrnehmung von euch ja auch so ist, dass wir dann häufiger auch mal mit einem langen Ball ähm, operieren. Es sieht dann halt auch wirklich manchmal anders aus, als es ist. Weil das oft auch natürlich ein geplanter Pass eine gute Variante ist, genau, das um, meinte ich ja. äh, um schnell, also es ist ja jetzt nicht so, dass wir den Ball wirklich wegbeuzen. wir chippen ja. ja auch viele Bälle in Zehnerraum auf die Brust oder versuchen ähm, ja einfach einfach zwei Linien zu überspielen und halt je nachdem auch immer, das muss man ja auch sehen, wenn uns ein Gegner die Möglichkeit gibt, flach anzuspielen, dann machen wir es ja genauso, wir versuchen einfach und das finde ich auch, das macht der Trainer sehr gut bei uns, wir versuchen einfach trotzdem, auch wenn es vielleicht mal nicht jetzt gerade da oder da perfekt läuft, versuchen wir das zu machen, was richtig ist, weil die Entwicklung da ja natürlich auch ein bisschen im Vordergrund steht und wir auch dahin kommen wollen, dass wir Situationen ausspielen können, unter Druck enge Räume lösen können. Und ähm, man muss halt sagen, wir spielen eigentlich bis auf unseren rechten IV, spielen wir mit derselben Mannschaft wie in der zweiten Liga. Und auch wenn es jetzt gerade vielleicht nicht der optimale Zeitpunkt zum Loben ist, ähm, finde ich, haben doch viele Spieler eine Entwicklung hingelegt, mit der man glaube ich vor der Saison nicht hätte rechnen müssen.
3: Ja, ja das ist das Thema, da müssen wir natürlich auch noch mal drauf schauen, wenn wir so ein bisschen in die nächsten Wochen gucken und äh, kann da wirklich noch was anbrennen. Ähm, ich hoffe ja, eh nie, dass ich mich irre, aber ich weiß nicht vor wie vielen Wochen ich selber gesagt habe, dass du mich glaube ich gefragt kann weil wer da noch was anbringt, gesagt auf keinen Fall, dazu so schnell ziehen. hat er noch nie geantwortet, <lacht> ja, dass das ich sicher war und dass ich das hoffe weiterhin, ist. dass dass ich mich nie geirrt habe, ähm, allein aus egoistischen Gründen, aber ähm, wenn du jetzt gerade dieses Kopfballspiel angesprochen hast, ähm, die Jugend, dann eine Quellenüberprüfung. Ich habe auf Wikipedia <lacht> Das ist natürlich das, was ich immer als erstes mache. Deinen Artikel gelesen und da steht drin, dass du im pro Saison in der Jugend 160 Tore gemacht hast. Da schreibt Wikipedia. Es gibt sogar einen Quellenverweis, da lande ich hier, du wirst das kennen, da lande ich äh, auf einem Artikel, in dem eure F-Jugend mit deinem, mhm. deinem Papa als Coach, ne? du bist hier in einem, genau. in einem Foto drin. Kannst du das bitte einmal bestätigen oder korrigieren? 160 Tore pro
1: Saison? Ja, wir hatten damals eine sehr, sehr gute Mannschaft. Wir haben, wir, Ich habe bei Tuss Regling gespielt, mein Vater war Trainer und wir sind seit der G-Jugend zusammen gewesen, also wirklich im kleinsten Alter. Und ähm, ja, da waren auch gute Eltern dabei, die das auch äh, sehr alles mit gefördert und gefordert haben und mein Vater hat da sehr, sehr viel Herzblut reingesteckt. Und dann haben wir, sind wir immer besser geworden. Wir hatten zwar auch talentierte Jungs, aber wir sind auch immer besser geworden und wir haben dann auch, ja, also wir haben 96 regelmäßig ja? äh, verprügelt. Also okay, wirklich, ja. wir waren so gut. Es sind auch damals, glaube ich, als wir uns aufgelöst haben zu U14, sind damals, glaube ich, sieben Jungs oder so bei Bundesligisten gelandet.
3: Okay, da muss ich ja, jetzt die Fotos nochmal kurz durchgehen hier. Ja, ich habe natürlich nur auf dich geschaut, ne? Jetzt nee, jetzt ich mehr.
1: Also, die Fabio Rauschning, Felix Krüger, Patrick Veit. Ja, genau, Chrissy die haben dann bei Havese gespielt, in der Regionalliga haben einige mhm. haben welche gespielt, einer hat äh, ähm, jetzt muss ich mal Wattenscheid gespielt oder spielt da sogar, glaube ich, noch. Ähm, und du warst der, der dann da vorne jede Saison dreistellig getroffen hat. Ja, es gab auch Saisons, da habe hab ich 200 gemacht. <lacht> Also mein Vater, mein Vater, hat das immer, äh, mein Vater hat das immer äh, genau aufgeschrieben und alles, ähm, wer wo dann auch getroffen hat. Und wir haben halt auch wirklich, das war dann auch so, wir haben auch drei Spiele hintereinander mal 20-0 gewonnen oder so, gegen Mannschaften, die dann halt einfach nicht so auf der Höhe waren, weil okay. wir echt überdurchschnittlich gut waren, das muss man schon sagen. Ich
3: habe gedacht, ich hätte Wikipedia äh, als erster Mensch äh, als das Quelle entwerft. Halt aber auch die ganze
1: Saison. Ne? Also ja. damals hatten wir Staffel, glaube ich, dann haben wir erst draußen eine Hinrunde gespielt ähm, mit einer Rückrunde. Dann ähm, kam die Hallenrunde und dann kam hinten raus, glaube ich, äh, immer hier Kreismeisterschaft, Es ist trotzdem viel. So. Lass dich doch oben von was uns. Was ist dein persönlicher Rekord? Ich habe also in
0: einer Saison, glaube ich, mal 17 gemacht.
1: Ja. oder so. Und da Das feier, war aber eine
3: Mega-Ausnahme. Ja. Da da aber halt bei Sanders, Moment, Moment. Bei der Weihnachtsfeier gibt es das als Video, den Zusammenschnitt
1: der Saison und so weiter. Also was, was hätte
3: der bei, Gab's bei uns auch? Gab's bei uns <lacht> hallo, auch?
1: hallo. Ja, meine Mutter hat immer alles gefilmt und dann bei der Weihnachtsfeier oder... Ähm, oder bei der Abschlussfeier gab es dann für jeden eine DVD. Ach,
0: das gab es für uns nicht. Aber ich muss dazu sagen, die Zanders haben auch nicht die Hallentore mitgezählt. Ja, siehst du. Ja, okay. äh, ich bin ja froh, dass ich äh, für, für die Vorbereitung dieses Podcasts nicht deine ganzen dreistelligen Tore aus den Saisons an der Jugend mir angeguckt habe. Aber ich habe mir jedes einzelne Tor ab August von dir angeguckt. Okay. Das ist kumuliert ein Videobeitrag, der ist 17 Minuten lang, alle deine Tore. Gut. Ähm, Kannst du das für die Weihnachtsfeier einmal weitergeben? Leide <lacht> ich dir weiter, ist kein Problem. Also auch mit Nazio-Toren ja. ne, und allem, so was du ja. diese Saison so, so gerissen hast. Welches davon ist das, was dir sofort in den Sinn kommt und warum?
1: Ja, als allererstes ähm, Spanien natürlich, mhm. weil jetzt äh, WM-Tor, Nationalmannschaftstor war, war schon was Besonderes. Auch die Art und Weise ähm, habe ich mich danach auch nicht erschrocken, aber als ich mir das angeschaut habe, angeschaut habe, der Ball konnte ja nur reingehen. Also was da für eine Überzeugung in der Aktion war, das war Wahnsinn, also selbst wenn ich da selber zuschaue, dann ähm, dann war das eigentlich klar, dass ich den reinmache, beziehungsweise den Tor schieße. Ähm, war auch, war natürlich auch ein unglaublicher Moment, aber ähm, ja auch total im Fokus gewesen, auch danach weiter und wir hatten ja eigentlich sogar noch die Möglichkeit, das Spiel dann zu gewinnen. Aber auch das Tor in Wolfsburg, ich glaube, was dann schon so als erstes Bundesliga-Tor jetzt nach der zweiten Liga wichtig war, um halt diesen Flow am Leben zu halten. Wir haben, Ducci und ich haben ja auch in der Rückrunde enorm viel getroffen letztes Jahr in der zweiten Liga. Wir haben, mhm. glaube ich, fast jedes Tor geschossen. Und das dann am Leben zu halten und halt direkt weiterzugehen, das ähm, ist, glaube ich, das bricht schon so einen kleinen Bann, wenn du am ersten Spieltag triffst. Mhm. Kannst du dieses
3: Spanien-Tor bitte nochmal ein bisschen aus deinem Kopf erklären, weil genau das, was du sagst, jetzt wenn es geil, dass du das als erstes nennst, ist mir in der Sekunde, also dann, als ich die Slomos gesehen habe, auch gekommen, so wie kann man denn reinkommen und, und dieses Ding schießen, als hätte man gerade sein hundertstes mhm. Nationalmannschaftstor gemacht. Also bist du wirklich in dem Moment da auf dem Platz und sagst, ähm, gib mir den Ball, ich, äh, also ich mache die Dinger rein, ich, ab, ich bin zwar hier das erste Mal dabei, Schön, schöne Grüße an alle, aber ich bin hier der Geilste, also also denkst du da wirklich auf dem
1: Platz so? Jetzt nicht, dass ich der Geilste bin, <lacht> aber... aber, aber selbst, so geht Alex so, in einen Podcast, über ja. Ja. jede Woche. <lacht> ja, aber aber Selbstvertrauen und Selbstbewusstsein ist schon sehr, sehr wichtig, gerade auf der Position und ähm, ich, ich bin dann auch schon diese Saison an einem Punkt, wenn jemand die Möglichkeit hat, mir den Ball zu geben, dass ich abschließe, dass ich sage, mach das bitte. Weil die Wahrscheinlichkeit bei mir auch hoch ist, dass ich den reinmache. Vielleicht sogar höher als bei jemandem anders. Und, ähm,
0: mach das bitte, sagst du? Ja, nee, ich sage es ja dann in dem Moment
1: nicht, aber ich fordere es in meinem Kopf ein. Ähm, und in dem Moment war es halt so, aber dieser ganze Tag war super eigentlich. Also ich habe auch, ähm, eigentlich hätte das auch einfach, der Moment sein müssen, wo die WM für uns erfolgreich beginnt, das war eigentlich perfekt geschrieben und es ähm, ist, ja, ist einfach zu schade, dass es am Ende nicht dieser Moment war, weil es trotzdem nicht gereicht hat. Trotzdem war es ein super Tag mit äh, schon vorm Spiel sehr viel Energie in der Kabine mit ähm, der Einwechslung, wo ich dann das 1-0 für Spanien gesehen habe. Wir haben alle die ganze Zeit auch so ein bisschen daran geglaubt, auch auf der Bank war immer noch eine, eine super Stimmung und ähm, eigentlich Dachten wir, ein brauchen wir nur, ein brauchen wir nur. Wir sind nicht schlechter, wir, wir können ohne Probleme mithalten. Und als wir dann das Gegentor bekommen haben, war mir auch eigentlich relativ schnell klar, dass ich gleich dran bin. Und ähm, ja, dann habe ich auch mit den ersten zwei Aktionen im Spiel sofort gemerkt, ich, ich habe gute Räume, ich habe äh, gute Möglichkeiten. Fand auch die Jungs hinter mir waren eigentlich gut drauf, die immer wieder Situationen sehr gut gelöst haben. ja Und dann kommt es zu diesem Moment. Und das Lustige ist ja dann, als Mittelstürmer sind die Tore, die besten Tore, wo du im Nachhinein dich fragst, was habe ich mir dabei eigentlich gedacht und merkst, du hast gar nicht gedacht. Ja, so es, war mir auch reiner, vor. es war reiner Instinkt und ich habe wirklich nicht drüber nachgedacht, schieße ich links oder rechts oder nehme ich den Ball jetzt oder lasse ich ihn, sondern du handelst einfach nur noch. Das ist wie Autopilot und das sind meistens dann die, die Dinger, wo du immer dich richtig entscheidest und wo dann halt auch sehr viel gelingt, weil. Das meiste, was bei uns ja auch passiert, ist ja das, was im Unterbewusstsein passiert. Die Dinge, die die du einfach nicht steuern kannst, die du vorher dir schon in den Kopf pflanzt und ähm, die kann man schon beeinflussen. Das versuche ich auch durch, durch ähm, ja, verschiedenste Themen und durch verschiedenstes Arbeiten. Aber da hat es dann total gegriffen und äh, ja, war auf jeden Fall für mich auch ein entscheidender Moment dann. Die Gegenteilaktion ist diese, du läufst äh, gefühlt 30
3: Sekunden allein auf den Keeper zu und hast halt zu so viel Zeit zu überlegen, weil dann passiert genau das nicht mehr.
1: Genau, aber selbst dann ähm, gibt es glaube ich auch äh, Stürmer und da würde ich mich glaube ich auch zuzählen, die einfach dann auch äh, trotzdem so strukturiert schon im Kopf sind, dass das dann nicht zu einer Situation wird, wo du so einen Scheideweg hast, sondern wo du klar in deiner Entscheidung bist, wo du wo du das schon hundertmal im Training umgesetzt hast und weißt, was jetzt eine gute Option für dich sein kann. Und wenn dir dann vom Torwart was anderes angeboten wird, dann kannst du das immer noch machen.
3: Wo wir gerade das Spiel haben. Ich habe nochmal eine Frage zu dem Spanien-Ding. Ähm, jetzt bist du am Anfang erstmal auf der Bank gewesen, aber kamst du dann rein ich habe mich daran erinnert, wir haben es im Podcast auch sehr detailliert besprochen und haben beide gesagt, das war vom Niveau her ganz klar das nummer Spiel bei dem Turnier bis dahin. Später zum Beispiel das Finale kam natürlich noch ein bisschen was Krasses, aber hast du selber auch empfunden oder anders gefragt, war es vielleicht sogar das vom, vom Niveau her, logischerweise von den individuellen Qualitäten, aber auch eben insgesamt, was das Match dann auch taktisch hergegeben hat, das höchste Level, was du bislang gespielt hast?
1: Ja, schon. Ich habe ja auch zwei Weltklasse-Gegenspieler ähm, dann gehabt. Ich glaube, Rotri war es und Laporte. Die sind ganz gut, ne? Ja, muss ich auch sagen. <lacht> haben aber dann auch große Probleme mit mir gehabt. Von daher. <lacht> Gute Antwort. Daher, halt, wir halt fragen so, sie dann in der nächsten Folge ja. mal. Und, nee, aber auch schon beim Zuschauen dann auf der Bank, da hast du schon gemerkt, irgendwie bei jedem Angriff schwebte so ein bisschen Spannung in der Luft. Egal, ob wir angegriffen haben oder, oder die Spanier, weil du halt wusstest, die Qualität auf dem Platz ist so hoch, dass vielleicht gar nicht das Verteidigen immer entscheidet, sondern wenn der eine dann auch wirklich einfach mal die richtig sitzende Aktion hast, mhm. kann, hat, kannst du es nicht verteidigen. Und ähm, dieses lange 0-0 hat mir eigentlich ein gutes Gefühl gegeben. Und dann kriegen wir halt ein 1-0, was uns dann aber irgendwie nochmal ein bisschen geweckt hat. Und wie gesagt, eigentlich müssen wir 2-1 gewinnen, meiner Meinung nach, weil wir ja echt noch ein, zwei Dinge hatten. Und äh, dann wäre es auch so gelaufen, wie wir uns das vorgestellt haben. Dennoch sind wir irgendwie mit einem guten Gefühl bei diesem 1-1 nach Hause gegangen? Aber die Qualität war sehr hoch, aber es waren natürlich auch wahnsinnig gute Fußballer auf dem Platz.
0: Es ist irgendwie schön, den Glanz in deinen Augen zu sehen, wenn du über, deinen, über deine Position sprichst und was da so, was man da so machen muss und was einem durch den Kopf geht oder vielleicht nicht durch den Kopf gehen sollte. Welchen, welchen Stürmer hat der kleine Niklas, während er gerade wieder eine 200-Tore-Saison hingelegt hat, abgefeiert früher in der Bundesliga?
1: We was? Wen ich welchen abgeführt? Stürmer? Welchen Stürmer? Boah, da gab es viele. Miroklose, fand ich immer geil. Mhm. Ähm, und international, als ich dann so 14, 15 wurde, die D-Drock war extrem, weil da gab so es ein, so einen Moment hier mal, wir hatten ja damals, das ist eine coole Story eigentlich, ich habe ja hier im Internat gelebt, hier, also wirklich vier Etagen über uns jetzt gerade, mhm. ist das und damals war es noch so, da gab es diesen obersten Oberrang noch nicht und dann konntest du aus dem Internat, gegen der Flur, links raus, ins Stadion. Du konntest dich also auf die obersten Plätze, hatten wir so eine kleine Tür, konntest du dich hinsetzen oder halt aus dem Flur ins Stadion reinschauen. Und damals hat Werder ja noch Champions League gespielt und wie jeder weiß, werden dann auch bei den Champions League Spielen einen Tag vorher das Abschlusstraining meistens im Stadion abgehalten. Und ähm, dann ist halt der Drogba hier mit Chelsea gewesen und das war schon sehr, sehr beeindruckend, ähm, wie der sich bewegt hat, was der für eine Art und Weise einfach an sich hatte. Ich glaube auch einfach ein unfassbar gesegneter Spieler, weil er irgendwie konnte schießen, konnte sprinten, konnte Kopfball. Also es gab wenig, was er nicht konnte. Und ja, Barca war dann auch einmal hier. Das war natürlich auch sehr beeindruckend. Aber das sind dann natürlich auch einfach Spielertypen gewesen, die, hier also wo ich mich dann nicht so drin wieder. War das noch Eto? Ja, Barca? Eto ja. war da. Ja, Ronaldinho in seiner Prime. Ja. Und, ähm, Du, du bist Messi eher der Drogbar als schon. der Ronaldinho. Ja, ich bin, glaube ich, gar keiner von beiden. <lacht> ich glaube, ich bin so ein bisschen was Eigenes, was es auch nicht so oft gibt, glaube ich, in der in der Konstellation. Aber ich würde mich jetzt mit keinem vergleichen. Es war auch nicht so, dass das irgendwie Vorbilder oder Idole waren, sondern okay. natürlich einfach Spieler, wo ich mich so ein bisschen, also die mich einfach fasziniert haben. Mhm. Aber interessant, dass du sagst, weil
3: im Endeffekt bist du ja doch einer, wenn wir auch gerade über die Nationalmannschaft und diese Position da reden, den ja alle irgendwie suchen. Also nach, nach diesem Typen da auf der Neuen schreit im Moment jeder. Jeder Verein hätte gerne einen, die Nationalmannschaft sucht, seit der große Sandro Wagner da nicht mehr ist. <lacht> Grüße! Liebe Grüße, Sandro. <lacht> ähm, also im Endeffekt... Bist du derjenige, der dann am ehesten sagen kann, was brauchst denn? Hey, liebe 13-, 14-, 15-Jährige, selbst wenn ihr jetzt gerade noch nicht 200 Tore in der Jugend pro Saison spielt, was, was macht denn ein Mittelstürmer zu einem, der dann am Ende so einen Weg einschlagen kann?
1: Dazu muss ich, bevor ich das beantworte, auch erstmal so ein bisschen ausholen, weil sich das in meiner Karriere ja deutlich verändert hat. Also es gab auch eine Zeit in meiner Karriere, da hatte ich eine 14-Tore-Saison mit Hannover 96 mhm. als 24-, 25-Jähriger und trotzdem war das Interesse an mir nicht riesengroß ja. und die Nationalmannschaft hat nicht mal über mich nachgedacht, weil die Konkurrenz einfach extrem war. Da hatten wir noch Miro, da hatten wir noch Mario Gomez, ähm, André Schülle hat manchmal da vorne gespielt, Mario Götz hat die falsche Neun gespielt. Da war das gar kein Thema, ob ich am Ende da dabei bin oder nicht. Und deswegen ist es natürlich so, es gab eine Zeit, da wollte gar keiner diesen Mittelstürmer haben, weil falsche Neun total attraktiv war und alle um den 16er rumspielen wollten. Und jetzt ist halt genau das Gegenteil. Jetzt gibt es irgendwie kaum noch welche davon, die dann auch dieses Neuner-Dasein verkörpern, aber zusätzlich halt auch Fußball spielen können, eine gewisse technische Begabung mitbringen, beide Füße haben und dementsprechend hat sich das bei mir sehr verändert. Deswegen ist glaube ich auch gerade so ein Thema wie Lewandowski oder Benzema extrem krass gerade, Haaland sowieso, weil das alle einfach Spieler sind und ich finde, das sieht man gerade auch bei manchen Vereinen, die dir in Spielen ein 1-0 besorgen, ja, das was ein, vielleicht gar keine hundertprozentige Torschance äh, das ist. Das eigentlich 0-0 ausgehen muss, aber der war halt da. Genau, ja oder halt das 1-0 öffnen, auch wenn es am Ende 4-0 au ausgeht, genau. aber, aber du wenn brauchst du gar das nicht zu diesem 1-0 kommst, dann ja. fällt das zweite, das dritte, das vierte nicht, weil das 1-0 ist das Tor, was das Spiel am allermeisten verändert, du bringst den Gegner in eine zwanghafte Situation, aktiv werden zu müssen, weil es wird kein Gegner geben, selbst wenn der erste gegen den 18. spielt, der nach dem 1-0 sich hinstellt und sagt, ja gut, gehen wir auf, wir versuchen nicht den Ausgleich zu erzielen. Und deswegen sind diese Spieler halt so besonders, und das hat Lewandowski natürlich hier, diese letzten, ich glaube, acht Jahre waren es, ne? Oder sogar noch mehr zehn, wenn du Dortmund noch dazu nimmst, einfach unfassbar ausgezeichnet, dass er bei Dortmund, bei Bayern das so Weltklasse gemacht hat, Tore erzielt hat in einer in einer Art und Weise, die kompletter eigentlich nicht geht. Also es gibt ja geführt kein Tor, was er nicht erzielt hat. Ja. Also. Ich,
0: musste bei, ich musste an Lewandowski denken, als ich wie gesagt durch deine Saisontore gegangen bin und da sind ja ein paar Elfmeter auch dabei. Ja. und ähm, da habe ich aber mal komplett bin ich wirklich mal in die komplett Feinheit. Wie schießen der Niklas Füllkrug eigentlich seine Elfmeter reingegangen? Weil wir auch vor ein paar Wochen den Marvin Schwebe bei uns zu Gast hatten mhm. und der hat aus Torhüter Sicht mal erklärt, dass es, äh, dass es für, für die Hüter die Konstellation aus schützen, verzögern, verzögern aber nicht so, dass es strafbar ist. Und Torhüter muss aber jetzt mittlerweile wirklich genau auf der Linie bleiben, dass das quasi so ein bisschen, sagen wir mal, ein Ungleichgewicht äh, herstellt. Wir hören uns mal den Ton an und dann würde mich die Stürmerperspektive interessieren. Gerne.
4: Wenn man uns diese Stärke nimmt oder, oder diese Chance nimmt, ähm, sollte man es den Stürmer natürlich genauso irgendwo ja, unterlassen, weil ihr können da ein, zwei Mal mit dem Arsch wackeln und dann machst du die Bewegung nach vorne, weil du eh schon unterwegs bist und dann ähm, bist du auch noch zurückgepfiffen. Das, das
0: ist Quatsch einfach. Ja, da er schüttelt schon leicht mit dem Kopf. Aber,
1: das ist aber. Äh, Na,
0: also es geht tatsächlich, es also geht
1: fachlich nicht, nicht ziemlich intelligent, muss ich sagen. Weil am Ende ist der Elfmeter ja auch nichts, was dem Torwart zugutekommen soll, sondern, dem, sondern der Mannschaft, denen eine Torschance vorenthalten wurde. Also ein Elfmeter gleicht ja etwas aus. Recht, ein Elfmeter ja. kann ja zum Beispiel auch eine Situation ausgleichen, wo ein Spieler den Ball vorher ins leere Tor schießen könnte, mhm. dann aber noch gefoult wird. Das heißt, der Elfmeter danach ist fast ja sogar ein Nachteil, wenn du den Ball vorher ins leere Tor schießen kannst. Dafür wird die andere Mannschaft dann halt auch bestraft. Aber es geht ja nicht darum, dass es möglichst fair ist. Das ist ja nicht. Naja, ich, ich, ja, ich sag mal, äh,
3: so ein bisschen was Romantisches ist jetzt auch in mir, dass ich sage, wenn es schon Mano a Mano Torhüter gegen Schützen, dann, dann lass die beiden irgendwie mit gleichen Waffen antreten. Ähm, und, und was er ja, ja sagt, ist: jetzt gucken sie bei uns genau, ob wir, in notfalls nochmal mit dem VR, ob wir den ja, Fuß. Ja, dafür, äh, dafür verlassen gibt's haben ja
1: auch eine Sechs-Sekunden-Regel die seit 25 Jahren einfach ignoriert wird. Also ich glaube, es gab noch nie einen Torwart, der den Ball vor sechs Sekunden äh, aus der Hand wieder ähm, hat fallen lassen oder ins Spiel gebracht hat. Da hast du recht. Das ich warte auf den so Schiedsrichter,
3: der sich diesen Pfiff nochmal zutraut. Weil genau, alle ich habe das
1: letztens auch zu jemandem gesagt, ähm, zu einem Schiri auf dem Platz. Ich habe gesagt, wisst ihr, was das Beste ist? Streicht diese Regel einfach ja. Weil sie existiert nicht. Wir ja. brauchen keine die Zuhörer, wissen die
3: Zuhörer eigentlich gerade, wovon wir
0: reden, weil es sie gibt eine Regel, nicht Es
1: gibt eine Regel, dass der Torwart den Ball nur sechs Sekunden in der Hand halten darf.
0: Ich mache mir auch Wenn mal er Spaß und zähle mit. Ja, ja, genau.
1: Ja, Ich habe das auch mal provokant auf dem Platz gemacht. Neben dem Schiri habe ich laut mitgezählt. Und ich glaube, am Ende waren es 15, 16 Sekunden. Aber natürlich reagiert er da nicht. Es ist natürlich auch fragwürdig, ob das Sinn macht oder nicht. Aber also Genau das andere ist ja das andere auch. Ich habe mhm. letztens, ganz lustig, äh, erinnert ihr euch an das Champions-League-Finale ähm, Mailand gegen Liverpool? Sicher. Klar, 3 -3. logisch. 3 -3. Der entscheidende gehaltene Elfmeter von Dudek, da stand der am Ende, als er abgesprungen mhm. ist, ja. vier Meter vor der Linie. Ja. Vier Meter vor der Linie ja. und hält den Schuss. Ich weiß nicht, was wer war denn das? was es Shevchenko? Ich weiß es nicht. Äh, Shevchenko war es, Kann es sein? Ja, Shevchenko. Und das ist ja auch, diese Regel gibt es ja schon immer. Nur jetzt wird angefangen, drauf zu schauen und ganz klar äh, darüber zu reden. Ich glaube schon, dass es bei den Elfmetern momentan sehr fair ist. Ich finde auch diese Regel, dass, wenn der Ball von einem Spieler geklärt wird, der zu früh im 16er ist, dass es wiederholt wird oder eben nicht, finde ich eigentlich auch fair, weil alles andere kannst du ignorieren. Es wird fast nie klappen, dass alle Spieler außerhalb des 16ers bleiben, sonst wiederholst du drei, vier, fünf Mal, bevor es klappt. Und dann wird es halt auch taktisch, weil dann müsstest du eine Bestrafung dafür geben. Es mhm. ist immer blöder, den zweiten Elfmeter wieder zu, also zu wiederholen, als wenn du den ersten schießt. Aber die Ansicht äh, von Marvin da kann ich nicht so nachvollziehen, weil wie gesagt, am Ende geht es ja nicht darum, dass es möglichst fair ist, sondern dass es ähm, ja, dass die Regularien so sind, als Stürmer hast du die den, den Auftrag oder die Auflage in Vorwärtsbewegung zu bleiben. Du darfst keinen Schritt zurück machen, du darfst nicht stehen bleiben und wenn ich einen langen Schritt mit rechts mache und mein linkes Bein weiterziehe, ist es im Endeffekt ja eigentlich nur dasselbe, wie wenn ich einen normalen Schritt mache, nur halt ein bisschen verlangsamt. Ich bin, und ich bin trotzdem
0: kein Fan davon, muss ich an dieser ja. Stelle sagen, weil sonst werden mir die Podcast-Hörer aufs Dach steigen, weil ich habe schon zu oft gesagt, dass mich Robert Lewandowski-Elfmeter wahnsinnig gemacht haben mhm. und ich gerne irgendwie eine Hand habe dafür hätte, aber es ist interessant, dass du das sagst, weil ich habe bei deinen Elfern auch drauf geachtet und ihr könnt es auch mal tun, wenn Niklas den nächsten Elfer schießt. Linke Fußspitze wird in dem entscheidenden Schritt, bevor du den linken Fuß, weil es ja dein Standbein mhm. ist, setzt, zieht über den Rasen. Mhm. Das ist mir bei allen Elbern bei dir aufgefallen. Und dann kommt der Abschluss mit rechts, ja. während der Kopf oben ist und du guckst, wo bewegt sich der Hüter hin. Ne?
1: Ja, wer weiß, vielleicht mache ich es ja beim nächsten anders. <lacht> <lacht>
0: Aber das ist, also das ist tatsächlich, ich muss es einmal sagen, ich, äh, es ist logisch, dass ihr das so macht und dass man versucht auch mit dieser es gibt Verzögerung. Ja verschiedene sich, Varianten. Also
1: ja. ich glaube, es gibt auch viele, die sagen, dass Harry Kane ein unfassbar guter ähm, Elfmeterschütze ist. Ich glaube aber schon, dass er auch einige Ent entscheidende Elfmeter hat nee. liegen lassen ja. und ähm, er macht es ja genau anders. Also ich habe mal eine Geschichte, glaube ich, von Mourinho oder so gehört, der gesagt hat, dass er ein überragender Elfmeterschütze ist, weil er einen Tag vor dem Spiel schon weiß, wo er hinschießt. So, Dann sollte er erstmal bestmöglich mit niemandem darüber reden. <lacht> Nicht <lacht> im Podcast kommen, und ja. Und zweitens hast du dann natürlich auch immer dieses Thema, wenn der Torwart sich früh für die Ecke entscheidet, dann musst du schon echt richtig gut schießen, dass der Ball drin ist. Es gibt verschiedene Ansätze beim Elfmeter, aber ähm, ja.
3: Ja, es gibt wahrscheinlich, ich habe mit Karl Havertz da gerade, aber, aber off the record, weil es natürlich dann wirklich in die Geheimnisse geht, ähm, gesprochen mhm. und, und fand dann im Nachhinein auch interessant, dass es wahrscheinlich den perfekten Elfmeter-Schützen gar nicht geben kann, weil es gibt diese zwei Philosophien, ich überlege mir vorher. da sind wir übrigens auch wieder beim Selbstbewusstsein Thema, wenn ich den so schieße, äh, keine Ahnung, irgendwie kommt meiner Generation immer noch an die Breme 90, ne?
1: wenn ich hm. den da unten reinschieße, so selbst Golkocea, damals Elfmeter-Töter, es dann sau schwer. Ja, jetzt steht da ein Donnarumma, so. der, der zwei Meter hat und auch noch in seinem Alter eine Dynamik, ich es ja jetzt auch bei Manu Neuer gesehen, ähm, auch Marc-André Marc Testing, auch ein sehr, sehr guter Elfmeter-Torhüter, habe ich auch viele Duelle im Training mitgehabt und das ist dann schon auch
3: und deswegen sagst du, dann lieber, die dann lieber gucken, nee, ähm, was ich sag das da gar nicht
1: was lieber. Ich glaube, dass es äh, jeder Spieler einfach äh, der fühlt sich einfach bei anderen Dingen wohl. Aber es ist halt trotzdem, ich glaube halt, dass die Torhüter heutzutage so gut dynamisch sind und auch eine Länge und eine Größe haben, dass sie an viele Bälle halt auch rankommen können, auch wenn er gut getreten ist. Mhm. Und ja. dann gehört halt auch immer noch dazu, wenn du halt wirklich sicher sein willst, dann muss der Ball schon fast neben dem Pfosten lassen, landen, ne?
0: In der Tasche, wie Marvin gesagt mm -hmm, hat. Genau, äh, in der Tasche.
1: Ja, in der Seitentasche. Und ja, also der Cade macht es ja überragend. Aber ich weiß nicht, ob das bei jedem Spieler klappen würde.
0: Schlüti hat gerade das Wort Selbstbewusstsein äh, gehabt. Was bei dir ja schon interessant ist, das ist ja ein Attribut, was man dir total zuschreibt und was man, glaube ich, auch auf deiner Position unbedingt braucht. Jetzt ist es ja aber nicht so, dass deine Karriere komplett geradlinig verlaufen ist. Da gab es ja. schwere Verletzungen drin, da gab es Rückschläge, da gab es Täler und dann gab es auch wieder Höhen. Warst, war das Selbstvertrauen, die breite Brust, die Überzeugung in die eigene Leistung irgendwann bei dir mal weg?
1: Nicht weg, aber natürlich gibt es immer wieder Phasen, wo man sich hinterfragt und da musst du dann halt einfach äh, ja, so ein paar Leitsätze haben, so ein paar Dinge, woran du dich festhalten kannst. Ich fand sehr interessant, ich bin der Meinung, das war Roger Federer, der das mal gesagt hat, dass er sich immer am meisten äh, hinterfragt hat, wenn er auf Weltrangliste einstand. Weil er sagt, das sind Momente, wo es um die Weiterentwicklung geht, das sind Momente, wo du auch mal Dinge ausprobieren kannst, wo du den nächsten Schritt gehen musst. Er sagt, wenn es schlecht lief, wenn es gerade nicht funktioniert hat, auch in so Match, Tennis ist natürlich ein unfassbar äh, Psychopathensport. Ja. Du redest gefühlt drei Stunden ja nur mit dir selbst. Ja. Ich habe als Kind auch ein bisschen Tennis gespielt und ich glaube, wenn du es auf diesem allerhöchsten Niveau wirklich Woche für Woche machst und dann diese Turniere, das geht ja ohne Pause immer durch, das ist ja, also muss ja Psychopath sein.
3: Ich habe gerade wieder angefangen in der Mannschaft zu spielen ja, und sie ich sie merke sind. wieder, wie kaputt ja. ein, das ist. Also es
1: zerfrisst dich oder den Gegner oder beide. Ich glaub's, ich glaub's Und der hat nämlich mal gesagt, in den Phasen, wo es nicht läuft, halt dich an, dein, an deinen Ritualen fest, mach einfach so weiter und hinterfrage dich nicht. Manchmal ist es vielleicht auch einfach besser, ich war nicht so äh, leider, ich hätte gerne mehr Akzeptanz für die Situation gehabt, wenn es bei mir nicht gut lief. Ich hatte ja auch in der zweiten Liga am Anfang eine Phase, wo es wo, einfach fußballerisch eigentlich gut lief, aber der Ball nicht rein wollte und meine, also wenn ich dann auch eine gute Vorarbeit geleistet habe, dann auch keinen Assist dafür bekommen habe, weil, weil derjenige den Ball dann nicht reingemacht hat oder so, was einem dann so ein bisschen Aufwind gegeben hätte. Aber ich bin der festen Überzeugung, dass äh, eine gewisse Akzeptanz für diese Situation dann gut tut, dass man vielleicht auch gerade nicht so viel daran ändern kann und was mir immer, ja, ich versuche mir immer mein Selbstvertrauen mit Arbeit zu rechtfertigen. Ich versuche wirklich so viel zu trainieren, so viel an mir zu arbeiten, auf und neben dem Platz, im Kopf, dass ich einfach sagen kann, also viel mehr kann ich aus mir nicht rausholen. Ich bin da am Limit und mehr, mehr also wodurch soll ich sonst Selbstvertrauen kriegen? Ja. Und dann äh, entwickelt sich natürlich ein Fußballspiel auch. Wenn du die ersten drei Aktionen gut hast, dann ähm, gibt dir das auf jeden Fall ein gutes Gefühl schon mal auf dem Platz. Aber da äh, trennt sich dann natürlich auch die Spreu vom Weizen. Ähm, wenn, wenn du mal nicht gut ins Spiel kommst, darfst du natürlich auch nicht gleich abfallen, weil dann könnte dich der Trainer ja auch nach zehn Minuten auswechseln. Du musst schon ziemlich stabil im Kopf sein, um dauerhaft konstant gut Fußball zu spielen. Und ich glaube, dass das auch das ist, was die ganz, ganz, ganz Großen von den guten Spielern unterscheidet. Mhm.
3: Der Satz ist auf jeden Fall geil. Wir, wir überprüfen noch das nochmal, ähm, ob es von Roger Federer kam. Aber ich da werde ich noch oft war dran auf jeden denken. Fall von
1: einem Tennisspieler. Ja? Ich weine Roger Federer, wenn nicht Rafa Nadal. Ja,
3: ey, also ich glaube, wir sind jetzt nicht unbedingt die Typen, die Hörer wissen das, die jetzt irgendwie dann die ganz großen Lebensratschläge am Ende jeder Folge geben. Aber, mhm. aber das ist ja tatsächlich über den Sport hinaus etwas. Ne? Wenn es bei dir gut läuft, dann überleg gerade, ob du dich jetzt weiterentwickeln kannst. Ja. Und wenn es schlecht läuft, dann halte ich an deinem Fundament, an dem, genau. wo du weißt, das macht mir aus. Ja. Also wenn es
1: nicht von Roger Federer ist, dann würde ich versuchen, das bei mir bei Wikipedia reinzukriegen. Ja, es geht halt einfach darum, dass du, dass du, das ist ja glaube ich auch das Schwere, wenn du dann merkst, es läuft nicht. Oh ja, du triffst jetzt gerade nicht. Oder de, deine, deine Pässe kommen nicht an, du hältst die Bälle nicht so, wie du es dir vorstellst. Aber du trainierst ja trotzdem die ganze Zeit. Also ich trainiere sehr viel zusätzlich, ich arbeite viel nach dem Training noch individuell und ähm, auch auf dem Platz fußballerisch. Also ich tue ja alles dafür, dass es klappt und dann ist halt das Schwierige, dass du dann nicht sagst, boah, ja jetzt muss ich alles verändern, jetzt muss ich das machen, das machen, das machen, sondern dass du dich einfach an diesen Dingen festhältst und versuchst dir über dieses Training einfach diese diese Automatismen zu erarbeiten und das Selbstvertrauen dann zu holen.
3: Könntest du eigentlich sagen, du hast vorhin gemeint, Hannover, 14 Tore, Zweitligasaison? Nee, erste
1: war das sogar. Das war, das war erste okay. aufgestiegen und dann 14 Tore. Bin ja, hat, hat die
3: Wikipedia-Seite von dir gerade eben äh, durch Roger Fedra ersetzt, sorry. <lacht> <lacht> Was kannst du heute besser als damals, wenn du ein Spiel von damals sehen würdest, weil du hast ja darüber geredet, klar, die Position war damals. Anders besetzt, nicht so beliebt als, als, als Typ, so klassischer Neuner. Ähm, aber wenn du jetzt dich nur auf dein Spiel fokussierst und du würdest Spiele von damals sehen, würdest, gäbe es Punkte, bei denen du sagen würdest: Ah, guck, okay, das, da bin ich, da habe ich mich tatsächlich weiterentwickelt?
1: Weiterentwickelt, ja, das sowieso. Erstmal in diesem ganzen Leben drumherum, Fleiß, Arbeit, ähm, wirklich das Maximum aus mir rauszuholen aber ich bin natürlich auch schon ein Stück weit anderer Spielertyp. Damals war ich dann ein eher beweglicher Stürmer, der dann wirklich äh, viel auch drumherum gespielt hat, der eher neben sich nochmal den stabileren Stürmer hatte und ich glaube schon, dass ich jetzt eher zu dem robusten Spielertyp geworden bin, zu dem zu dem Boxspieler, der Bälle festmacht, aber trotzdem und ich glaube, dass das genau das ist, was mich so ein bisschen auszeichnet, trotzdem dieser Spieler auch bin, der den Ball auch ja, auf der 10 haben möchte, der auftreten möchte, der ich spiele beidfüßig Seitenverlagerungen mehrfach im Spiel und das sind, glaube ich, Sachen, die mich dann so ein bisschen auszeichnen und so ein bisschen special machen. Mhm. Und ähm, das ist auch was, wo ich sehr, sehr viel Wert drauf lege, dass ich das beibehalte. Ich habe manchmal Spiele drin, wo ich ähm, wo ich treffe, aber diese Aktionen nicht so gut bei mir sitzen, dann da rege ich mich drüber auf. Das ist wichtig für mich, das ist wirklich wichtig für mich. Andersrum habe ich dann mal ein Spiel drin, wo ich nicht treffe. Ich aber ähm, zum Beispiel jetzt vor zwei Wochen hatten wir das Spiel zu Hause gegen Hoffenheim. Da Das war eigentlich ein total schlechtes Spiel insgesamt von uns, aber ich habe erste Halbzeit gefühlt von 22 Bällen, 20 super weitergeleitet, hatte eine Seitenverlagerung drin, hatte einen guten Steilpass drin, habe fast alles festgemacht, was was nach vorne geschlagen wurde. Und da bin ich in die Halbzeit gegangen und habe eigentlich ein gutes Gefühl gehabt, auch wenn ich nicht getroffen habe. Also es sind auch Punkte, die sehr wichtig für mich sind, wo ich immer versuche, mich weiterzuentwickeln und vor allen Dingen auch so ein bisschen, ja, was halt zu haben, was was man nicht überall findet, was so ein bisschen selten ist bei Stürmern. Bist du ein Trash-Talker? Ja, schon. Auf dem Platz? Nee, Nein. klar. Nee, nee, da gar nicht. Früher war ich mal so ein bisschen unterwegs, ähm, finde es aber einfach, also früher, lange her, lange, lange mhm. her, ähm, noch ein bisschen jung und blauäugig, aber äh, gar nicht. Äh, aber
0: gibt's, gibt's, die gibt es aber in der Bundesliga, gell?
1: Ja, viel, viel. <lacht> aber also, gibt es die
3: Kommunikation mit, mit dem Innenverteidiger oder den beiden IVs, wenn es jetzt sagen wir mal eine Viererkette ist, die man ja dann doch über 90 Minuten ein paar Mal trifft? Ähm, oder ist es, ist es viel mehr Einschweigen, als man sich jetzt vorstellt? Ist
1: es ist mehr Anschweigen und es ist, glaube ich, auch immer, wie man sich gegenüber tritt. Mir ist es immer ganz wichtig meinen Gegenspielern vor dem Spiel ähm, ähm, einmal Gesundheit zu wünschen. Echt ja? Ja, immer einmal zu sagen, bleib gesund, gutes Spiel. Weil ich glaube, dass das auch sehr wichtig ist. Einfach, dass man, ähm, ja, ich glaube, das ist so ein Stück weit auch Karma. Nicht, dass ich versuche, das Karma zu verarschen. Aber ich glaube, ist, ist, also wir sind, wir sind im Sport, wir sind im Entertainment-Bereich fast schon, würde ich sagen. Und ich finde, Verletzungen sind immer scheiße. Egal wann, wo sie passieren, egal ob sie dich in eine bessere Situation oder in eine schlechtere Situation bringen. Und äh, für mich ist das schon immer ein, ein sehr, sehr ja, positiv, also in, im Nachhinein betrachtet, positiv, wenn sich in einem Spiel keiner verletzt hat. Es gibt ja auch viele Fußballer, die beten. Wird fast auch schon ähm, ja, behaupten, dass da mit Sicherheit auch oft vorkommt, dass alle gesund bleiben oder dass man halt selber gesund bleibt und deswegen wünsche ich das dem, meinem Gegenspieler dann meistens und dadurch, dass man dann schon so positiv gegen, sich gegenübertritt und fair ist, äh, entsteht da meistens gar kein Trash-Talk. Es, okay. es gibt ein, zwei Spieler in der Bundesliga, die ich jetzt aber nicht erwähnen möchte, die, die trotzdem immer wieder äh, da hinkommen und äh, provokativ unterwegs sind. Aber ich lasse mich da gar nicht drauf ein. Also, da aus dem Alter bin ich raus. Du
0: bist ja auch gut damit gefahren, jetzt zuletzt. Also, wenn ja. wir auf die letzten Monate so gucken, von dem Jahr noch zweite Liga. Ja, jetzt bist du auf, auf dem Weg, vielleicht Torschützenkönig Aber zu werden. Zweite Liga
1: ist so nichts Schlechtes. Nein, natürlich ja, nicht. Aber jetzt hey. bist du, kannst das du... Das wird lang. immer so gesagt. Ne? Ja. Ich, ich mache dir keinen Vorwurf. Ich mach dir keinen Vorwurf. Ja, Aber der
3: Kerl, der mal einmal zwölf Saisontore gemacht hat in, in weiß nicht, Zwickauer. Äh, in der
0: Kreisliga. Untere
1: Kreisliga. zweite Liga ist so geil, ich sag's euch. Ich liebe die zweite Liga. Ich ja. gucke auch immer noch sehr gerne. Mhm. ist
0: cool. Aber worauf ich natürlich eigentlich hinaus wollte, ja. du könntest am Ende der Saison Bundesliga Torschützenkönig sein, du warst bei einer Weltmeisterschaft, du bist Nationalstürmer geworden. Über welches Thema könnten wir jetzt vielleicht noch mit Niklas reden? <lacht> Gibt es da noch so eins?
3: Naja, zum Beispiel, dass du irgendwann der neue Lewandowski werden könntest, wenn du schon gesagt hast, äh, wie, wie gut der einer Mannschaft wie dem FC Bayern München tut. Ähm, nervt sich das, dass dieses Thema jetzt in den nächsten Wochen ja wahrscheinlich permanent da sein wird? Was macht, was macht der Fülle jetzt mit, mit, mit seinem Vertrag? Oder kannst du tatsächlich entspannt Ist doch eh Zukunft schon gucken? seit Wochen da. Ja, das stimmt,
1: eigentlich also ist schon da. Nerven tut mich erstmal gar nichts. Ich bin immer ziemlich entspannt, gerade auch in solchen Themen, und alles andere, muss ich ganz ehrlich sagen, ich habe das ja auch eigentlich ziemlich deutlich kommuniziert, das muss man halt auch so ein bisschen nachvollziehen können. Ich stehe jetzt äh, in der Torschützenliste ganz gut da. Wir stehen mit Werder als Mannschaft, auch wenn wir jetzt gerade let das letzte Spiel verloren haben, stehen wir auch gut da für einen Aufsteiger. Und für mich ist einfach so unfassbar wichtig, diese Saison so ein bisschen zu so noch zu verbessern, dass es aus einer guten Saison eine sehr gute Saison wird. Und da liegt halt mein absoluter Fokus drauf, weil ich glaube, wenn ich jetzt anfange, mich zu irgendwelchen Gerüchten zu äußern, ähm, ob sie jetzt wahr oder nicht wahr sind, dann 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 verliere ich einfach meinen Fokus. Und ähm, deswegen gibt es da für mich auch gar nichts groß zu besprechen. Kriegst du, du, kriegst
0: du von deinen Freunden äh, auch diese Screenshots? Guck ja, mal, wo der Völkug wieder gehandelt wird. Natür hier, natürlich
1: ne? kriege ich das ab und zu <lacht> und ähm, dann auch äh, andere Stürmer in, äh, in, in Europa, wo die äh, jetzt gehandelt werden und sonst was. Ähm, aber das ist natürlich auch so ein bisschen humorvoll immer, das wird immer ganz locker gesehen und da erwartet dann auch keiner eine Stellungnahme von ich mir. Ich wäre
0: genau so ein Kumpel von dir. Ich würde ja. dir jeden Tag, wenn ich dir das schicken also tra tra Transfermarkt.de hat doch diese Wechselwahrscheinlichkeit. Ne? Ja. also kenn, Kennst du die Zahlen? Diese Gerüchteküche. Ich das Küche. Gesagt, genau, die Gerüchteküche. Da das ist, ist glaube du... ich, glaub ich, der Name Völkug relativ viel gerade drin, ja. auf jeden Fall. Gib doch mal gib, doch mal kurz
3: äh, ja, Transfermarkt.de
1: Niklas ich manche ein. Ich finde manche Gerüchte aber auch echt interessant. Also... Wo ich mich manchmal so wunder, also ich, ich spreche ja so gut wie gar nicht mit meinem Berater aktuell darüber, weil ich ähm, einfach wirklich Fokus auf die Saison habe, aber wie gesagt, man bekommt es dann ja trotzdem mit über irgendwelche Screenshots, die man geschickt bekommt oder Verlinkungen oder sonst was. Aber finde manche Sachen interessant, manche Sachen amüsant und bei manchen Sachen frage ich mich auch, äh, ob das wirklich wahr ist, weiß ich auch nicht.
3: <lacht> Manchmal frage ich mich, ob die Vereine vielleicht in dem Moment erst drauf kommen, wenn sie selber da auf Instagram verlieren. Ja, vielleicht ich, sollten wir ja, den kaufen.
1: Ich, ich würde euch jetzt mal gerne, ihr seid ja auch ähm, ja so... Ja, ich weiß nicht, ob man euch Journalisten nennen kann. Kann man euch Journalisten oh, es ist, nennen? Es ist
0: eine 28% Entertainment. Ja, ähm ich, ich versuche den Begriff zu vermeiden, weil für mich sind Journalisten so Leute, die sich zum Beispiel auch unter Einsatz ihres Lebens mit irgendwelchen Quellen treffen und so weiter. und ja, Das, was das ich ist mache, ja schon,
1: also das ist ja breiter gefächert. Ja, aber trotzdem,
0: ja. ich versuche das irgendwie, weil da kann ich mich ja, schwer mit gut, dann brauche ich
1: von, Aber trotzdem, ihr, ihr seid ja auch in diesem Metier, dann ja. brauche ich von euch jetzt mal eine Stellungnahme. Bitte. Gibt es denn Journalisten? die sich dann diese Gerüchte wirklich einfach aus den Fingern ziehen. Ja. Weil gibt es. da sind ja manchmal Gerüchte dabei, ähm, ich, ich will jetzt keins nennen, aber jetzt gab es ja auch in Bezug auf mich ein, zwei, wo ich echt dachte, also wie kommen die da jetzt drauf? <lacht> also es gibt, gut, wenn man deutschlandweit unterwegs ist, unterwegs ist kann man glaube ich auch viel interpretieren. Also ja. dann, dann hat man mal, hier Off-Record haben wir ja gerade geredet, ein Gespräch mit äh, irgendeinem Manager und redet dann über zwei, drei Spieler einfach so und der sagt dann in einem Nebensatz mal, ja der kann schon was, der ist schon gut. Auf einmal ist ein Transfergerücht da, das kann ich schon verstehen, ja. aber manche Sachen auch aus dem Ausland, wo, wo das herkommt, das wundert mich. Also gibt es definitiv. Ähm, mhm. Manchmal
0: lancieren es Berater auch selber. Also, dass Sie auch mal sowas so platzieren wollen, um so ein bisschen zu zeigen, wir wollen auch vielleicht den Verein, wo mein Klient gerade ist, unter Druck setzen und dann tun wir dann mal so. Dann hat
1: aber nötig, oder? Ja, ja,
0: klar, ne? aber diese ganzen, also… Ein schmutziges Geschäft. Also, also
3: diese, diese Transfergerüchte-Küche, wir, wir fremdeln damit zugegebenermaßen schon. Aber ich finde es ja auch geil. Genau. <lacht> <lacht> es, es hat natürlich auch was, weil ey, das war doch unsere ganze Jugend so, als wir selber dann auch Fußballmanager gespielt haben. Ich, also ich habe mir das ja auch angeschaut. Aber es ist es ist so ein gefährlicher Teil unserer Branche, ob es wirklich noch Journalismus ist, weil man natürlich auch gucken muss, wie komme ich zum Beispiel an meine Information. Da komme ich ran, wenn ich gut mit den Beratern bin. Mhm. Ähm, Wann bin ich gut mit den Beratern? Sicherlich nicht, wenn ich ein unabhängiger Journalist bin. Ne? Also mhm. es ist, es ist alles so ein bisschen gefährlich in dem Bereich. Ähm, aber ich meine, also ich sage jetzt mal, so ein paar Sachen kann man sich ja auch als Journalist noch zusammenreiben. Also man kann es ja auch anders formulieren. Dass du jetzt, dass du jetzt ein logischer Fit bist, also dass zum Beispiel der FC Bayern, wenn er weiß, da ist kein Lewandowski, Tupo macht ähm, hat, hat gute Phasen, aber irgendwas fehlt noch,
1: aber das ist ja da kein Gerücht. Genau. Das Und, ist kein Gerücht. Ja. Das ist, äh, das ist eine Analyse, wissenschaftlich be belegt, das ist eine Faktenlage, die ja, man da hat. Ja, wobei er
0: bei Chupo auch gerade Quatsch ist. Also er spielt natürlich eine überragende Saison, ist jetzt einfach nur raus gewesen, weil er verletzt ist. aber also Nein, ich meine jetzt
1: einfach, wenn du, wenn du einen Spielertypen hast, ja, 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 der ja, sagt, ja. es gab ja auch einmal äh, über mich im Winter eine, eine Thematik, wo sich dann ein Medium hingesetzt hat und gesagt hat, welche Mannschaft spielt dann mit vier Flanken in Europa, welche Mannschaft braucht am Sommer einen Mittelstürmer und einfach Köln <lacht> ja, zum Beispiel, sagen wir mal, ja. ähm, darauf bezogen hat, dann da könnte er ja hinpassen. Das ist aber ja unabhängig davon, ob das am Ende passiert oder nicht. Das ist ja auch was anderes als ein Gerücht. Aber ich bin mir auch ziemlich sicher, dass auch oftmals, äh, also ich sag, es gibt schon Transfers, die entstanden sind, wo das Gerücht erst da war <lacht> und dann der Verein erst auf die Idee gekommen ist, diesen Spieler zu verpflichten. Stimmt. Aber das ist, gibt's sicher. Ist dir mal aufgefallen, sicher. wie
0: clever der das gemacht hat, dass er uns komplett von unserem Track weggebracht hat mit der Gegenfrage und so. Yeah. Eine ja. Sache, weil die habe ich mir jetzt lange noch nirgendwo gefragt und stelle ich jetzt trotzdem. Wie sehr wird denn der Bundestrainer in so eine Entscheidung mit einbezogen? Weil wir haben ja auch eine Heimeuropameisterschaft 2024 und darauf wird er sehr
1: extrem... Hansi, mit Hansi werde ich da äh, auf jeden Fall ein längeres Gespräch drüber führen, ja. Definitiv, weil äh, er einfach auch jemand ist, dem ich, dem ich da vertraue, der, glaube ich, ähm, ja einfach sehr viel Erfahrung hat, der auch schon viel in der Welt gesehen hat. Und ähm, ja, ich da auch einfach mir gern mal einen Rat hole und er das auch ähm, mit Sicherheit machen wird. Mhm. Und da er eh ein kommunikativer Typ ist und ähm, man regelmäßig Kontakt hat werde ich, äh, werde ich ihn da mit Sicherheit auch, äh, werde ich mit ihm da auf jeden Fall mich drüber austauschen, sagen wir es so.
0: Ich glaube, das hat ja auch, wie war das nochmal? Jogi Löw hat das auch mit Götze damals Irgendwie sowas. Ich ja, weiß nicht das, ist, das gab's G immer mal, ist, ja,
1: ist ja auch nur smart, wenn, ich. habe das wenn, ja letztens auch gesagt in einem Interview. Ich glaube aber, dass es eigentlich auf der Hand liegt. Es gibt ja zwei Ansätze. Und, ähm, ich glaube, der eine, wir haben ja vorhin auch über Sandro gesprochen, ähm, ist dann, Sandro war damals äh, Backup bei Bayern München, hat aber trotzdem irgendwie regelmäßig gespielt, auch immer mal wieder getroffen und hatte aber vorher vor sich halt auch einen Lever, der dann auch pro Saison irgendwie fast 40 Tore gemacht hat zu dem Zeitpunkt. Das ist natürlich eine Situation, ich weiß nicht, ob die optimal ist, aber dennoch wusste man bei ihm, er trainiert auf allerhöchsten Niveau, er spielt auf allerhöchsten Niveau, der kommt auch ab und zu in der, in der Champions League zum Spielen und man weiß, was man von ihm kriegt. Er war ein Stürmer in einem gewissen Alter, den man da dann ähm, wo das dann trotzdem, glaube ich, für eine Nationalmannschaft attraktiv ist und das ist natürlich für mich wichtig. Die EM steht an und ähm, ich möchte weiter attraktiv für den Bundestrainer sein, ich möchte weiter da meine Rolle erfüllen, ausfüllen und wie gesagt, dafür gibt es äh, die Varianten, immer spielen oder ein wichtiger Spieler bei einem Team zu sein oder halt ähm, ja auf, auf einem ganz besonderen Niveau zu spielen.
3: Was dich logischerweise ja schon nochmal reizen würde. Ne? Also so, so toll jetzt deine... Oder, oder oder geht's so? Weil ich meine, wenn wenn wir jetzt diese Varianten zu Ende denken, du kannst hier, äh, du kannst hier natürlich der... Ja, Legende ist immer so ein großes Wort, ne? vor allen Dingen, äh, wenn man noch am Leben ist. Aber du kannst natürlich hier schon einen, einen krassen Status erlangen, wenn du, wenn du das Ding hier bis zum Karriereende durchziehst in Bremen. Ähm, andererseits kannst du dich dann vielleicht auch in fünf, sechs, sieben Jahren, äh, you name it, äh, hinterfragen. Wow, Wäre vielleicht auch die Chance gewesen, doch nochmal in Deutschland bei bei den Bayern zum Beispiel oder Mausland. in einem Top Team in England, äh, Italien, Spanien. zu spielen. Ich glaube,
1: das wird sich dann zu dem Zeitpunkt zeigen, wenn es irgendwann soweit sein sollte, ähm, sich da Gedanken drüber zu machen. Mhm. Aber wie gesagt, das mache ich aktuell nicht und deswegen ähm, glaube ich, wird sich das auch dann wird sich da glaube ich dann auch erst ein Gefühl für mich entwickeln. Ähm, ich habe auch oft betont, auch Werder hat oft betont, dass die da natürlich auch ein Wörtchen <lacht> mitreden und ähm, ja es einerseits auch irgendwie ja ein, ein guter Spieler ist, den sie da haben, mit dem die zufrieden sind, andererseits aber auch irgendwo wirtschaftliche Zwänge da sind und dementsprechend, ähm, glaube ich, wird das sowieso ein Thema, was man was man ähm, ja in so, einem, in so einem gesamten Kreis dann einfach sehen muss und auch äh, besprechen muss.
0: Jetzt spielt ihr erstmal die Saison zu Ende? Wie gesagt, ihr habt einen Durchhänger, sechsmal äh, in Folge nicht gewonnen. Und vor allem, Alex hat es vorhin schon gesagt, wir hatten euch eigentlich schon so rausgenommen aus der Nummer. Jetzt kommen zwei sehr entscheidende Spiele. Hertha, gerade Trainer gewechselt, dann Schalke. Ähm, ist die Lage gefährlich?
1: Ich bin immer noch sehr entspannt, aber ich werde auch weiter entspannt sein, auch wenn die Spiele nicht äh, funktionieren. Ähm, weil ich glaube, dass wir zuversichtlich sein können. Man kann immer in beide Richtungen denken. Man kann jetzt äh, einerseits argumentieren, Boah, zum Beispiel, was ich auch irgendwo mal mitbekommen habe, ähm, wir haben ja in der Hinrunde auch zwei Spiele, also sechs Punkte in der Nachspielzeit geholt. Wenn man ähm, das Dortmund-Spiel nimmt.
3: Hat ihr den Tertsisch gerade dran erinnert, nach dem Spiel.
1: Oder zum Beispiel Bochum haben wir, glaube ich, ein Tor in der 86., eins in der 94. gemacht. Ähm, jetzt kannst du sagen, hättest du die Spiele nicht für dich entschieden, dann wäre es jetzt richtig eng. Aber ich bin da eigentlich auf einem anderen Dampfer. Ich sehe eher, dass du dir dieses Spiel auch einfach verdient hast. Und ich glaube, wir stehen genau da, wo wir gerade hingehören, wo wir es auch verdient haben hinzuge hinzugehören. Und dementsprechend finde ich, dass wir eigentlich immer noch ein sehr gesundes Selbstvertrauen haben dürfen. Und uns vor nichts verstecken müssen und daher kommt glaube ich auch meine Entspanntheit, dass ich so gelassen und locker bin und einfach weiter auf uns vertraue, auf die Entscheidung vom Trainer vertraue, auf die Mannschaft und dass wir natürlich jetzt auch wieder dahin kommen werden, dass einzelne Spieler vielleicht auch Spiele so ein bisschen wieder für uns entscheiden, offensiv wie defensiv, weil das glaube ich auch gerade was ist, was fehlt. Wir haben jetzt dann gegen Mainz hinten raus nochmal äh, zwei Tore geschossen, wo wir einen ganz, ganz wichtigen Punkt glaube ich mitgenommen haben. Ja. Und ähm, ja, da müssen wir auf jeden Fall weitermachen, weil wir das so ein bisschen uns, das geht uns gerade so ein bisschen ab. Also dass wir entscheidende Spiele haben durch individuelle Qualität, durch individuelle Aktion Spiele entscheiden.
3: Und im Endeffekt spricht damit dein innerer Roger Federer.
1: Also wenn es dann mal mhm. nicht so gut läuft, was
3: sind denn unsere Stärken? da sehen wir uns. Ja, ich mache das wissenschaftlich. Mir, mir hört Journalismus er nie zu. steht nur drüber. Mir hört der so.
0: Podcast nie so zu, dass er mal da sagt. Habe ich schon
3: komplett verinnerlicht. Ist Aber mir gar nicht aufgefallen. Ja, siehst du, ich meine, was würde es auch ändern, wenn der findige Journalist Benny Zander jetzt sagt, äh, ist, ist die Lage prekär? Also selbst wenn du jetzt sagen würdest, ja, es ist, also es ist prekär. Also, was, was zieht man dann daraus? raus? Ne? Also, die Lösung kann ja nicht sein. Und deswegen, weil wir das jetzt erkannt haben, als wäre da Bremen, strengen wir uns nochmal mehr Gehen an. Gehen wir
0: jetzt ins Kurztrainingslager. <lacht> ja, ja, genau. okay, das, hat genau. schon das hat schon wundergewirkt. <lacht> Stunde Talk. Wir hatten ein bisschen weniger avisiert, aber wir hatten viel zu besprechen. Cool. Also,
1: äh, hat Spaß gemacht. Inklusive ja.
0: Elfmeter Nerd Talk. So gefällt mir Kicker saison ja, So muss ja. das sein.
1: Wie viele Zuhörer werden wir haben?
0: Hoffentlich viele. Ja, sag mal eine Zahl. Das dürfen wir nicht. Dann kriegen wir Vertragsstrafe. Oh, ich ja. hätte ja, es rausgehört, aber Du weißt ja. es gar nicht. Auf jeden ja. Fall werden wir sehr viele Sportdirektoren haben, die genau zugehört aber haben. Aber der Anspruch von Niklas
3: Warte, sollte schon
1: sein, dass, dass er eine
3: Top-Folge abliefert. Das wird relativ sicher ich sein. Ich würde ja.
1: auch gerne unten drunter, ich habe ja gehört, ich bin, also ich höre gerne Podcast. Wie mhm. gesagt, ich höre ja auch bei euch manchmal rein, auch noch ein, zwei andere interessante, die ich da immer höre. Und ähm, es gibt ja jetzt unten drunter eine Abstimmung immer. Das gibt es ja neue Funktionen. Ja. Ich, genau. Wir müssen ja. uns eine coole das Abstimmung überlegen. Oh, das ja, das, das, das ja. ist so tatsächlich Was mein Ritt, war?
0: Wir waren tatsächlich, ich, War
1: das eine Top-Folge? -Top nein,
0: so, <lacht> wir machen eine geile aber wir, wir überlegen uns jetzt sofort, aber das müssen wir jetzt spontan schnell machen. Ja. Wir müssen uns jetzt eine geile Abstimmung überlegen, weil ich ja. bin der, der die Abstimmung dann neuerlich immer reinlegt. Der Verein hat. wechselt nicht. Nein, 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 nein. nein. <lacht> also, also, wir könnten natürlich irgendwie. Äh, wir könnten natürlich irgendwie in Richtung noch mal so dieser alten Stürmer Ist Jetzt man als,
1: man als äh, wir können auch äh, eine Abstimmung machen. Ist man, wie nennt man jemand, der Podcast macht? Was, was bist du? Podcaster?
0: Podcaster. Oder ein Host, sagt man. Bist, ich, du,
1: ja. bist du als Host-Journalist? Ja oder nein? Können wir auch ja. machen. Könnte <lacht> man machen. Das, das, das Problem ist, ich glaube, eine
3: Frage,
0: die mit dir zu tun hat, wird ja. die Leute mehr interessieren, okay, dass unser, unser, die, die, unser die, die mit
1: mir zu tun hat. Ja.
0: Also vielleicht ein Saisontor? Nee. Nein, nein, du sollst ja jetzt nicht sagen, das wie viele Saison. Das wird
1: mir jeden Tag im Kicker angezeigt. Wird Niklas Vöhlkrug Torschützenkönig? Echt? Abstimmung. Ich habe schon so oft auf Ja gedrückt. <lacht> die Neu also diese 70 Prozent davon, <lacht> davon sind drei, äh, 100 Leute ich.
0: <lacht> ja, ich würde sagen, wir machen das so. Wir machen jetzt hier, was die Aufzeichnung angeht, Schluss. Nur Tyram hält ständig dagegen.
1: <lacht> der <drückt> immer Nein.
0: <lacht> Und überlegen uns diese Abstimmung, die ihr jetzt unter der Folge bei Spotify seht, die haben ja. wir uns mit Niklas gleich noch auf the record
1: überlegt. Ja. Kann ich übrigens, so
3: viel kann ich übrigens verraten. Ich gucke wirklich selten an die Zahlen als Benny, weil er da mehr zu Hause ist und die Passwörter kennt für diese Sachen. Aber die Leo Binnenkur-Folge war sehr gut gehört.
1: Das ja? ist korrekt. Ja. ja, Leo hat auch immer viel zu erzählen, oder? War halt auch cool, oder? Ja, das ja war, war.
3: war sehr gut. Ähm, schade, dass du sie nicht gehört hast, offensichtlich, aber sie ist immer noch verfügbar. Nee, ja. höre ich mir an.
1: Okay. Ich, ich kenne Leo Stories ja noch detaillierter. Also von daher. Ja. Hey Leute, Umfrage. <lacht>
3: nein. Wird Niklas Füllkrug wirklich die leo bittencourt folge <lacht>
0: nachspielen? Ja oder nein? So, feiern jetzt. Wir müssen noch ein bisschen über die Spieler okay, okay, sprechen und okay. über die Härter. Niklas, ja, uh, recht amigos. herzlichen Dank. Das Danke. war echt schön. Ciao. Danke.
3: Ciao. So, und jetzt sind zwölf Stunden vergangen. Wir haben. Zu dritt, gebrütet, wie diese Spotify-Umfrage lauten könnte, lasst euch überraschen. Also auf Spotify gibt es jetzt diese Umfrage-Option und äh, da wird jetzt aber was hingebrettert von Benny Zander. Das ist mein neues Lieblingstool. ja Wir haben übrigens, äh, also ihr werdet sehen, es ist so eine Art Quiz geworden und ja. die Auflösung gibt es in der kommenden Woche.
0: Genau, so machen wir das. Bei, bei der äh, letzten Woche. Wir äh,
3: kennen die Antwort, das können wir euch schon sagen. Das haben wir in den 12-Stunden-Workshop, die gerade mit Niklas Füllkrug im Anschluss noch stattgefunden haben, rausgefunden.
0: Lieben Dank übrigens an 2.353 Stimmen. Ich glaube, das sind dann die Hälfte der Leute haben dann abgestimmt, weil sie sollten sagen, welche beiden Teams steigen direkt aus der Bundesliga ab. Die Frontrunner sind Schalke und die Hertha. Darüber reden wir Gleich noch mit Steffen Rohr, ja, was das Thema Hertha BSC angeht. Also schön, wie ihr euch da immer beteiligt tatsächlich bei diesem ja, ganzen Spaß. Definitiv.
3: Wir sind, wir sind immer noch in Bremen, wir sind äh, tief im, im Weserstadion, obwohl wir sind auf Spielfeldhöhe.
0: Vier Etagen unter ja. da, wo Füllkrug früher mal hier im Internat war.
3: Es ist, es ist schon ein besonderes Stadion. Wir hatten ja vor, vor ein paar Wochen dieses Thema, was ist die schönste Lage bei einem Stadion. Da hast du gesagt, Bremen darf man nicht unterschätzen. Da gab es auch
0: ein bisschen Backlash tatsächlich. Ja? Also ich habe dann gemerkt, dass wir nicht gut vorbereitet in diese Diskussion <lacht> gegangen sind, weil auf Twitter haben die Leute teilweise unsere Vorschläge zerrissen.
3: Echt? Wurde An was gegen Bochum
0: Bochum wurde auch teilweise was gegen gesagt. Häufig aber auch von Auswärtsfahrern, muss man dazu sein, ja. äh, Dazu sagen, die natürlich auch nicht die Stadion-Experience haben, die wir dann jetzt zum Beispiel hätten, wenn wir einfach in irgendeinem Stadion nicht in den Auswärtsblock gehen, sondern wo <lacht>
3: Stadion-Experience ist auch ein schlimmes Wort. Das Na, aber klingt die so, als könnte ich es dir äh, als Gutschein bei Albert Schweizer kaufen.
0: Ja, auf jeden Fall sind unsere Vorschläge nicht uneingeschränkt super angekommen. Also sie haben zum Beispiel über Bremen und Leipzig gesagt, ja, natürlich kannst du da auch super, äh, oder auch hier Freiburg kannst super am Wasser entlang kommen, aber du kannst halt auch aus Scheißrichtungen kommen.
3: Ja. Nee, Freiburg ist ja also jetzt mit dem neuen Stadion äh, definitiv ein bisschen anders geworden, bevor ja. sie dich auch eine Sache kann ich hier in Bremen sagen, denn ich bin spontan, äh, ich habe im Moment einfach kein Zugglück. ich bin spontan am Hauptbahnhof Hamburg gestrandet, weil, und das ist kein Bashing gegen die Deutsche Bahn, tatsächlich wieder ein Not- äh, Notarzt Notarzteinsatz ja. gewesen ist auf der Strecke und deswegen der Stopp, der Stopp Bremen äh, ausgefallen ist, sodass ich mit einem Mietauto hierher fahren musste. Äh, einerseits doof, mache ich ja auch ungern, aber das Schöne ist, ich habe, wie du sagen würdest, die Weser Stadion Experience auf meine eigene Art und Weise, nämlich mit dem Auto annähernd kennengelernt. Und was ist das Tolle an diesem Stadion hier? Das gibt es leider in anderen Stadien umso weniger.
0: Hast du das Nebelhorn gehört? Nein.
3: Nee, st stimmt. Das ist natürlich auch mega geil. Ähm, oh, hätten, wir, hätten wir Fülle auch drauf ansprechen können. Aber dieses Stadion sieht man und das erste, was man sieht, sind die Le Flutlichtmasten. Exakt. Ja. Achso, du meinst, es ist wie wie Ja, so gibt es halt nicht mehr. Also, ja, es gibt ja. halt nur noch so wenige Stadien, wo, wo das Höchste, das, was du als allererstes aus der Ferne siehst, der Flutlichtmast ist. Also und dann vier kommst du näher und es genau. wird immer klar, ja, das Stadion. Genau, kommt. Ja. und so ist dieses Weserstadion. Ich weiß gar nicht, wo es überhaupt in der Bundesliga sonst noch Flutlichtmasten gibt, aber, aber hier hast du sie so präsent und ich finde super. Ja.
0: Stadion Experience Allianz Arena. Am da, weiß ich da, da weiß
3: ich, gibt es keine Flutlichtmasten. Dafür leuchtet das ganze Stadion.
0: War ein 1:1 gegen die TSG Hoffenheim und wurde natürlich deswegen besonders, besonders, weil parallel Borussia Dortmund, also wirklich parallel, parallel gespielt hat und eben auch nur unentschieden spielt. Ähm, was fangen wir mal mit dem Bayern-Spiel anfangen? Es ist das Spiel gewesen, wo Sadio Mané haben wir noch gar nicht drüber gesprochen, gesperrt vom Club gefehlt hat, weil es nach dem Champions-League-Spiel gegen Manchester City, nach dem Hinspiel, ähm, was sie 60 Minuten gut bestritten haben und dann leider hinten raus ihnen richtig weggeschlibbert ist, weil es da diese Kallerei in der Kabine gab. Eine,
3: Watschen, eine Faustwatschen, sagen genau. wir. Genau,
0: haben, <lacht> haben wir da irgendwas noch zu, zu sagen? Auch wie das vom Verein von Tuche gehandelt wurde? Oder ist eigentlich alles dazu schon besprochen, jetzt wo wir auf Sendung sind? Ich weiß das immer nicht, wenn wir dann erst Montags wieder rauskommen.
3: Ja, weiß ich auch nicht. Wenn euch das interessiert, dann schreibt Benny gerne mal auf Instagram, dann geht Kriegt er ja live. ist ja eine Sprachnachricht. <lacht> <lacht> für genau. für schickt er seine Einschätzung <lacht> zu 300.000 Euro habe ich jetzt gehört, Strafe. Wenn das wirklich stimmen sollte, das ist noch ein bisschen im Bereich der Gerüchte anzusiedeln aber dann wäre das auf jeden Fall ein, eine immense Summe.
0: Was hat einer meiner Kumpels gesagt, wenn, oh, das, nee, das will ich jetzt nicht sagen, wenn, <lacht> er, wenn, er, wenn, wenn er Mitspieler von Sané wäre, hätte er schon längst eine <lacht> Gestalt gekriegt. aber das, eigentlich soll man keine Witze über sowas machen, das ist auch, äh, also Gewalt ist, ist, ist selten so richtig doll. <lacht> hey, lass uns zum Fußball kommen. G
3: genau, ja, ja. also ich würde jetzt mal sagen, dass es überinterpretiert wäre, wenn man jetzt sagt, diese Mannschaft ist zerrüttet und äh, das... Was da passiert ist, das hat sich jetzt beim Spiel gegen Hoffenheim wiedergespiegelt und trotzdem muss man sagen, dass, äh, und das haben wir dann ja auch an den völlig konträren Aussagen von Thomas Tuchel nach dem Champions League und jetzt nach diesem Bundesligaspiel gehört, dass es gerade in eine ganz falsche Richtung geht, denn jetzt, nachdem er gegen Manchester sich noch in die Mannschaft verliebt hatte, war es äh, eher eine Endliebung von dem, was die Mannschaft auf dem Platz gemacht
0: hat. Obwohl sie ja früh in Führung gegangen sind. war wie so ein Stürmer, hat er das Tor da gemacht. Also er hat ein bisschen Glück, wie er den Ball bekommt, dass dieser direkt, äh, direkt, dieser Distanzschuss direkt bei ihm landet. Und dann macht er in der 17. das 1 zu 0. Und dann aber die Hoffenheimer in der zweiten Halbzeit deutlich verbessert, mehr mitgespielt, sich Chancen erarbeitet. Und dann ist es Andrei Kramaritsch, der per Freistoß den Ausgleich und den Endstand besorgt, 1 zu 1. Vorher für mich eher kein Foul von Müller, also kein Freistoß, das, 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 ich sage glaube, ich jetzt mal. Ich, ich glaube eher, dass du das eher streichen kannst. Ja, also hätte, hätte keinen Freistoß geben dürfen. Und dann ist Jan Sommer mit den Fingerspitzen dran und wieder wird darüber diskutiert, wenn er größer wäre, Spannweite und so weiter und so fort. Ähm, haben wir dazu noch irgendwas zu vermelden? Da geht ja. nämlich der Finger hoch von da, Alex Schüder. Da
3: geht mein langer, langer Finger hoch, denn... Es ist ja nun schon so. Wahrscheinlich auch, weil ich halt einfach selber eher im Bereich lang anzusiedeln bin. Wahrscheinlich kommt es daher, dass ich eben sage, diese pure Länge ist als Qualität bislang unterschätzt worden. Das können wir jetzt, nachdem das in den letzten Wochen so groß gemacht wurde bei Jan Sommer, definitiv nicht mehr sagen. Denn das Thema ist ist da und jetzt wird auch wirklich jedes Mal hingeschaut. Ich habe auch eine Spielzusammenfassung, wo dann extra die Lupe gezeigt wurde, ob er <lacht> eventuell mit den Fingerspitzen noch besser hinter den Ball hätte kommen können, wenn die eben drei Zentimeter länger wären. Fakt ist, ja, ihm würde es gut tun, wenn er 10 cm länger wäre. Aber was wir dann da fairerweise auch nicht unterschätzen dürfen, ist, dass er bei diesem Freistoß, der direkt neben dem Pfosten einschlägt, also der ist ja nahezu perfekt platziert gewesen von Kramaric, dass er natürlich auch sehr, sehr schnell überhaupt erstmal rüberkommt. Denn zum kompletten Torwartspiel gehört eben nicht nur, äh, sich bahnschrankenmäßig in die Richtung, in die der Ball fliegt, fallen zu lassen, sondern eben auch mit schnellen Schritten vorher überhaupt die Position einzunehmen. Also wahrscheinlich wird es da eine äh, eine Faustregel geben äh, aller die mit Hälfte, die Hälfte der Parade machst du mit den Schritten vorher
0: und die andere Hälfte ist überhaupt nur der Sprung. Mit, ähm, mit, mit Faustregel vorsichtig bei den Bayern gerade. Jetzt, jetzt, jetzt fühlt sich, wobei bei Jan Sommer, das Thema gab es schon ab und an mal, als auch wir in äh, diesem Podcast oder in Vorgänger-Podcast über die Qualitäten von ihm diskutiert haben, weil wir uns nicht ganz einig sind. Aber jetzt endgültig fühlt er sich wie, und ich hätte auch nicht gedacht, dass ich den Namen in unserem Podcast mal sage, wie sich Martin Männe von Erzgebirge Aue sein ganzes Leben schon fühlt. Denn bei dem wird ständig darüber diskutiert, dass er für einen Torhüter eigentlich zu klein ist.
3: Okay, der, das stimmt. Die Diskussion, die... Ist bislang noch nicht ganz in Richtung Hamburg Hohen Norden vorgedrungen, ja. aber, aber ich lese es tatsächlich auch immer mal. Oder wieder. Benjamin Kirsten
0: mich, von Dynamo Dresden war auch so ein Kandidat. Mich, Na, egal. Mich
3: überrascht immer wieder tatsächlich, dass er gerade äh, mit dem Ball am Fuß ein paar Probleme hat. Das war gegen Manchester City äh, definitiv ein Thema. Wobei man ja auch, auch sagen ein, zwei muss, Fehlpässe gespielt. Also
0: manchmal, hart ausgedrückt, scheißen ihn aber auch gerade seine Vorderleute an. Es gibt ein, zwei Fehlpässe gegen City, äh, ge Rückpässe gegen City. Die hätten sie, also mit denen hätte selbst Manuel Neuer Probleme gehabt, weil die einfach Mist waren. Und die darfst du in dem Moment auch einfach nicht spielen. Und damit natürlich einem Torhüter, du hast ja vollkommen recht, der hat gerade einen Wackelfuß. Damit bringst du ihm ja nicht mehr Sicherheit. So, ein, in ein, zwei Situationen gegen City dachte ich mir, nee, das ist jetzt einfach Quatsch gewesen. Dann schlag den Ball einfach lang, weil du machst deinen Torhüter dadurch nur noch unsicherer.
3: Ja, bei Manchester City, das dürfen wir jetzt zumindest nicht unerwähnt lassen, auch wenn der das alle mitbekommen hat, hat natürlich Upa Meccano einen Rabenschwarzen Tag gehabt. Da muss man dann irgendwann, dieser Kerl ist ein Weltklasse-Verteidiger, aber natürlich auch mal die Frage stellen, und das meine ich jetzt wirklich auf lange Karriere-Sicht, bist du in den klassischen Bundesligaspielen immer gut und dann in den ganz, ganz wichtigen, nicht mehr Weltklasse, dann ist das ein Problem. Oder sind das jetzt Ausnahmen und einfach zufällige Ausrutscher? Dieses Spiel gegen Manchester City war aus seiner Sicht natürlich desaströs. Aus Bayerns Sicht insgesamt, nur um das auch nochmal zu betonen, fand ich die ersten 45 Minuten auch sehr, sehr ordentlich. Ich auch. Gegen Hoffenheim, aber ist es dann wirklich ein Rückschritt? Und, und ja. äh, jetzt so langsam kommen wir ja auch vom Thema... Auf dem Platz läuft es nicht rund. Es gibt noch eine große Chance von Gnabri am Ende. Es gibt auch noch ein Abseitstor von wieder Pavard, weil eben De Ligt den Ball verlängert und somit äh, ist der VR richtigerweise da zur Stelle gewesen. Aber es gibt nur ein Eins zu eins und die Themen werden ja nicht leiser werden mit der großen Frage, was bedeutet das denn eigentlich, wenn die jetzt wirklich. Am Ende ohne Titel dastehen in dieser Saison. Ja, dazu
0: dazu müsste aber natürlich erstmal Borussia Dortmund seine Hausaufgaben machen.
3: Genau, ich würde dieses Thema jetzt größer mit dir machen, wenn nicht parallel <lacht> im Schwabenland Folgendes passiert wäre.
0: Borussia Dortmund macht ein Spiel, das du nie und nimmer nur unentschieden spielen darfst. Allein von der vom ganzen Verlauf des Spiels her, du gehst durch Aller und Malen nach einer halben Stunde 2-0 in Führung. Kurz danach fliegt der Mavropanos mit Gelbrot vom Platz, du hast dermaßen viele Chancen, das 3-0 zu noch zu machen, trifft zweimal Aluminium, spielt ein paar Sachen nicht sauber aus und bist in Überzahl und kriegst dann, glaube ich, auch irgendwann noch mit, ach guck mal, die äh, Bayern parallel, da steht es ab der 71. 1:1 du hast alles im Griff, wobei der VfB Stuttgart, das muss man auch dazu sagen, ähm, der hat mir richtig gut gefallen in diesem Spiel. Wie die, also, die haben, ich konnte ja quasi mein eigenes Argument, <lacht> weil sie defensiv natürlich trotzdem Dortmund echt viele Hochkaräter auch zugelassen haben. Ja. Aber wie sie mit dem Ball mit Dortmund mitgespielt haben und auch wie sie sich da hinten rausgespielt haben, das ist schon genau das, was wir in, in glaube der letzten Folge war es thematisiert hatten. Ne? Wie die gezeigt haben, was fußballerisch in dieser Mannschaft steckt. Diese linke Seite mit Sosa und Führig. Girassy wieder drin, da muss man ja Bruno Labbadia auch nochmal halten, Den hatte der halt nicht zur Verfügung. Der musste vorne mit Silas oder wem auch immer spielen. Jetzt ist der Girassy dabei. Führig hat mir gut gefallen. Wie sie es hinten aufgelöst haben äh, mit dieser mit dieser Dreierkette, mit der sie da gespielt haben, das war schon so, dass ich mir mehrfach dachte, boah, das ist aber gut, ey.
3: Aber ja, naja, wir haben ja in der vergangenen Folge darüber geredet. Es gibt diese zwei Mannschaften unten drin, die einen spielerischen Ansatz haben. Das ja. sind die beiden Mannschaften, die jetzt die Großen geärgert haben.
0: Ja. Bei Dortmund übrigens Jan neben Himmels, äh, Hummels, Sühle und Schlotterbeck. Nicht, du
3: kannst ruhig mehr Sachen nicht, französisch nicht, aussprechen, Nicht zur wollte ich dir eh sagen. Stehen.
0: Und dann wird es halt komplett wahnsinnig. 78. Minute kulibali der Stuttgarter, kurz nach Einwechslung, äh, abgefälschter Schuss äh, nach Dribbling von ihm, von Jan abgefälscht zum 1 zu 2.
3: Unterzahl Stuttgart hast du. Genau, erwähnt. schon,
0: schon ja. seit der, was war es also eine gute Stunde, ne? mindestens in Unterzahl. Ähm, Wagnoman, sechs Minuten später, nach einer Ecke, springt der Ball von Özcan genau zu ihm. 2 zu 2. Das Stadion eskaliert komplett. Natürlich die Dramatik in der Konferenz mit Parallelergebnis Bayern und so könnte nicht größer sein. 92. Minute. Giovanni Reiner macht doch eigentlich das Siegtor für Borussia Dortmund, da nachdem Beino Gittens noch geblockt wird. Da übrigens, was mir aufgefallen ist, man hat es in einer slow wunderbar gesehen, was gar nicht geht, was äh, Yusufa Mokoko nach dem Tor macht, der jubelt ins Gesicht von Bredlo. Das ist absolut unnötig, während er da an ihm vorbeirennt. Ich schieb's mal auf seine Jugend, aber das kann am Ende ein Tor sein, was vielleicht, äh, das hat er nicht auf der Kap Kappe, aber das ist natürlich für Stuttgart so dermaßen desaströs, dass du dich, zu also das muss einfach nicht sein. Aber der absolute Höhepunkt dann... Nochmal fünf Minuten später, 90 plus 7, Silas nach einer Flanke von der rechten Seite tritt ausgerechnet Koulibaly, der für Hummels, der erkältet ins Spiel gegangen war, eingewechselt wurde, über den Ball der Youngster, der übrigens wirklich zu Meiler Koulibaly, genau wie der damals von, von, äh, von Freiburg, an den du dich erinnerst, tritt über den Ball und Silas macht das 3 zu 3 und Dortmund lässt die Monsterchance liegen, im Meisterschaftsrennen gleichzuziehen mit dem Bayern. Und diesen Ausrutscher der Münchner richtig zu bestrafen. Dazu hätten sie in Anführungsstrichen einfach nur gewinnen müssen.
3: Edin Terzic war nach der Partie sehr ehrlich und entsprechend fassungslos am Mikrofon. Denn er hat äh, also mehrere Dinge angesprochen. Ich habe es ja vorhin schon mal angerissen. Unter anderem das, was hier passiert ist. Zu Saisonbeginn, als man auch eine 2-0-Führung hergegeben hat, da sogar noch verloren hat. Er hat sich direkt daran erinnert und hat gesagt, äh, da dachte man, schlimmer kann es ja nicht werden. Er hat das jetzt natürlich auch durch die Phase, in der man sich gerade befindet, also später Saison und man weiß, man kann hier tatsächlich jetzt Meister werden in dieser ja. Saison, weil die Bayern auch mal schwächeln und äh, ihre eigenen Probleme haben. Er hat das sogar als noch schlimmer empfunden, kann ich auch nachvollziehen. Die Frage ist aber eben, und er hat ja auch gesagt, ey, die Bayern sind aus einem Grund die letzten Jahre unangefochten Meister geworden, weil offensichtlich immer wieder Mannschaften, die das Potenzial haben, zu doof waren und der BVB macht genau so etwas. Was haben sie da gemacht? Kannst du, kannst du erklären, was es dann ist? Jetzt ist es natürlich so, dass man oft sagen würde, das sind halt die Sachen, die passieren in Bayern nicht, die spielen parallel zu Hause 1-1 Insofern, auch die Bayern sind gerade am schwächen Aber was ist es denn dann? Also wir können jetzt in die Tore reingucken. Ne? Dieses 2 zu 2, das ja eigentlich schon nicht fallen darf. Das erste ist noch so ein bisschen mit, ah, da waren sie tatsächlich nicht wach genug. Offensichtlich hat der Sebastian Höhnes das in der Kabine in der Halbzeitpause wirklich angesprochen. Ne? Die unterschätzen uns jetzt. Ich könnte mir jetzt auch vorstellen, dass das Trainer auch schon hundertmal gesagt haben und danach gab es dann noch zwei weitere Gegentreffer und es wird nicht mehr rausgeholt. Machen wir es
0: kurz. Der BVB muss das Spiel killen. Es darf gar nicht ja? mehr okay. das also 1 zu Also ist nicht die sein.
3: Defensive, weil ich finde das 2 2 ist nach so einer Ecke. Özcan bekommt den Ball dann irgendwie unvorbereitet, aber es ist natürlich auch ein Duselding. Das heißt also, es muss einfach 4 1 ausgehen und nicht 3 3. Ja.
0: Niklas hat doch vorhin darüber gesprochen, Dynamiken in einem Spiel. So, Und du musst dafür sorgen, so wie das Spiel läuft, dass du da aus einer dieser Chancen das 3-0 machst dann ist das Spiel durch. Und du weißt doch, wie es dann ist. Die spielen in Stuttgart, jetzt kommen die plötzlich auf 1-2 ran und irgendwie ist die Phase gerade plötzlich dann wieder ganz gut vom VfB in diesem Spiel drin. Und alle auf der Tribüne denken sich, wie geht denn das, wir sind doch ein Mann weniger. Und dann nimmt das so eine Eigendynamik an und dann, okay, was wir dann noch dazu sagen müssen dieses letzte Ding ist natürlich auch maximal bitter von Koulibaly, weil ehrlicherweise können wir heute auch hier sitzen und darüber reden, na sie haben es ja in der 92. noch klargezogen gezogen. Genau, Rainer, Das stimmt ne?
3: natürlich, ja. Das, das, darauf wollte ich ja hinaus. Also wo überinterpretieren wir dann und wo sieht man aber ganz deutlich, das darf denen nicht passieren. Schau dir dieses letzte Gegentor nochmal an. Wir müssen jetzt nicht auf dem jungen Kerl rumhacken. Übrigens, man sollte zumindest ja noch erwähnen, sie hatten in der Innenverteidigung enorme Probleme, weil also, Hummels ist auch Amerika, nur reingerutscht, ja, ja. weil, weil Sühle ausgefallen ist und äh, dann musste es eben ja, diesen Wechsel auch hat, noch ja, geben. Hat, genau. hat ja sogar
0: in Genau, genau.
3: Mit, Süle an, äh, mit Hummels angefangen und dann, und dann äh, ist eben auch noch Hummels raus. Aber dieses Zurücktraben der Achter vor diesem Querpass dann, das ist das, was mir jetzt wieder aufgefallen ist. Das ist leider schon auch was, was man immer wieder beobachtet beim BVB. Also ist es dann vielleicht ähm, an dieser Situation ins große ganze Bild zu ziehen, wenn man eben sagt, Nee, als Mannschaft, die wirklich Meister wird, in einer der europäischen top 5 liegen. Da verlierst du da den Ball beim Spielstand von 3 zu 2 und alle Elf, die in dem Moment auf dem Rasen sind, wissen, und du siehst es allen Elf an, auf gar keinen Fall lassen wir noch irgendwas zu. Wir werden diesen Ball jetzt nicht mehr gefährlich in den eigenen 16er spielen lassen und deswegen sind wir mit Volldampf da. Du hast hinten, obwohl Unterzahl für den VfB und obwohl Schlussphase Dortmund weiß, wir... Dürfen nur kein Gegentor mehr kassieren. Du hast hinten fast eine 1 gegen 1, also eine Gleichzahl. Also 5 gegen 5, habe ich es nicht genau durchgesetzt. Und das darf halt tatsächlich so ja. nicht sein. Und, und das heißt also, am Ende ist es wahrscheinlich eine Kombination. Eine Schwäche ist es nicht, dann hätten sie sie auch schon ausgemerzt an taktischer Undiszipliniertheit in so einem Moment, an diesem allerletzten. Willen, an dem es mangelt, da dann eben im Vollsprint und nicht im Tempolauf im, im netten Trab zurückzulaufen und so kriegst du das Tor noch, was natürlich auch nicht jedes Mal fällt. Du hast recht, wir würden auch anders drüber reden, wenn sie das Ding wiederholen, aber wenn es so oft schon kassiert hast, zum Beispiel in diesem Stadion, dann musst du drüber reden.
0: Sprechen wir etwa über Mentalität? <lacht> 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 Die hat bei Schalke gestimmt. Ne? Wir wollen jetzt gleich über Hertha reden und äh, dann reden wir natürlich auch über den Gegner. Mein Gott, wie wichtig kann ein Sieg bitte sein für den ja. FC Schalke 04, 5 zu 2, aber wie, und, und da reden wir dann auch drüber, wie, wie gut kann ein Spielverlauf bitte sein? Na, mit einem kleinen Knick. Also, du gehst ganz früh durch Skarke mit diesem schönen Tor in Führung. Du machst nur zehn Minuten später, 13. Minute, durch Bilder sogar das 2-0-Stadion, alle liegen sich in den Armen, wie Hertha das gerade bei dem 1 Wir werden wir gleich mit, mit Steffen drüber reden, ist natürlich auch eine Katastrophe. Ja, äh, wobei es auch schöne Tore waren. ne? Ja, also, absolut, ja. aber äh, kann man auch C Grüße an Cigarci und Uremovic gegen Skarke vielleicht so verteidigen, dass er nicht zum Abschluss kommt und dann auch noch äh, kämpft, der vielleicht auch noch einen Schritt raus machen könnte.
3: Cigarci, der dann früh ausgewechselt wurde.
0: Ja, und darüber <lacht> sehr begeistert war. Und klar, da muss ja, man ja, sagen...
3: Wobei ich auch den Spieler kennenlernen möchte, der dann zum Trainer gesagt hat, das ist wirklich eine richtig gute Entscheidung, gerade bei überhaupt gar nicht da. Also bei mir, ich habe ja fast nicht stattgefunden, Trainer. Ich kann nur noch mal die Hand schütteln. Das hier ist gerade ein fantastischer Wechsel, okay. auch in der frühen Phase der Partie. Das muss man sich erstmal mal trauen, okay, Kollege. Okay,
0: du hast recht, du hast recht. <lacht> ähm, dann macht ja die Härte immerhin in der Nachspielzeit der ersten Halbzeit durch Jovic wenn er halt mal fit ist, dann trifft er halt auch, zumindest immer mal wieder. Das 1-2, das hätte man jetzt denken können, ist vielleicht der Bruch in dem Spiel oder der Knick aus schalke Sicht. Aber da sind wieder nur zwei Minuten gespielt nach Wiederanpfiff und Simon Terodde, der Schalke ja verlassen wird nach der Saison, macht nach Vorlage Karamann das 3-1 und dann äh, ja, ziehen sie es hinten raus. Klar, Bülter, dann Richter noch zum 2-4 und ähm, Kaminski, der Innenverteidiger, mit einem Freistoßtor. Bülter im Übrigen jetzt neun Saisontore.
3: Ja. Kaminski auch reingerutscht, gab ja fünf Wechsel in der Startelf bei Schalke, also Reis hat sich vor dieser Partie auch ein bisschen was gedacht und getraut vor allen Dingen. Äh, Kaminski mit einem, also das, das, das finde ich geil, wenn da so Spieler sind, die dann auf einmal in der Lage sind mit so einer krassen Freistoßtechnik. Also, das ist die, die Cristiano Ronaldo-Freistoßtechnik. Und ja, alle denken ähm.
0: sich, hä, wieso kann der das? Ja, ja. <lacht>
3: <lacht> das fand ich schon großartig. Und es passt irgendwie zu dem, was an diesem Freitagabend, ihr konntet es ja live bei uns verfolgen. Und wenn ihr Bock habt, auch nochmal anschauen, was da auf Schalke passiert ist. Und wir sehen natürlich an so einem Spiel, welche Dynamiken da entstehen. Auf einmal ist Schalke ein Tollhaus. Und es ist doch, also, wir wissen halt auch, es kann auch wieder kippen, aber, aber es ist doch gerade in diesem Moment schwer vorstellbar, dass Schalke in die zweite Liga runtergeht, oder? Das kann man sich nicht vorstellen. Und bei Hertha muss ich dir ganz ehrlich sagen, ist es gerade schwer vorstellbar, dass die nochmal die Kurve kriegen diese Saison.
0: Und das Lustige ist: Nach der letzten Folge haben das 34, haben 34 der Spotify-Abstimmenden bei uns noch Schalke als erster Absteiger. Und die wird. Mach die Umfrage,
3: schmeiß
0: die Füllkrug-Umfrage
3: raus. <lacht> wir machen nochmal die gleiche. Ja. Aber was macht die Hertha? Die sagt: Wir biegen ab. Wir kriegen die Kurve. Und dann ist das so eine einmalstraße und dann ganz am Ende steht Pardadai und sagt, ey, ich habe bei euch gewartet. Auf uns wartet jetzt jemand, der uns ein bisschen mehr dazu erzählen kann. Wir haben ihn vor ein paar Tagen, möchte ich fast sagen, vor, vor wenigen Wochen schon mal angerufen zum Thema Hertha, weil es ja da auch einen neuen Investor gibt. Da haben wir sehr viel über diesen Business-Teil geredet. Jetzt müssen wir wieder über Fußball reden. Irgendwann hatten wir doch mal anders geredet über die Hertha, dass sie jetzt gerade auf einem richtigen Weg sind. Fakt ist, das wissen wir spätestens seit gestern, der Weg ist wieder ein anderer. Vielleicht sogar einer, bei dem man umgekehrt ist und wieder zurückgeht in Richtung Pal Dada. Wir werden jetzt die Antworten bekommen. Steffen Rohrens ist zugeschaltet. Steffen, grüß dich.
2: Hallo, ihr beiden.
3: Steffen, du bist am... Am, am Ort des Geschehens, ne? man, man hört minimal raus, es, es, es weht ein Wind. Ich weiß nicht, ob es der Frische oder der Alte ist bei der alten Dame, aber tatsächlich ist heute ein ne, gut Betrieb bei dir. Ne?
2: Ja, auf alle Fälle windig und ein paar äh, Regentropfen. Äh, wir warten hier auf die Mannschaft, dort noch ein Weilchen. Und dann gibt es die erste Trainingseinheit unter dem neuen Trainer, unter Paul Daday, der heute Mittag vorgestellt wurde äh, bei der Pressekonferenz. Und äh, ja, wie eh und je äh, wirkte, ähm, und äh, ans Werk geht und sicherlich, ähm, das ist seine dritte Mission hier in Berlin, sicherlich die schwerste ähm, von allen bisher.
3: Du sag mal, be bevor wir auf den Mann, der es dann jetzt wieder rumreißen soll, zu sprechen kommen, weil ich es gerade schon angerissen habe. Benni und ich haben auf jeden Fall irgendwann in der Hinrunde mal gesagt, ah, jetzt erkennen wir da so langsam ein Muster. Das könnte der Fußball sein, der die Hertha dann auch wieder erfolgreicher macht. Und jetzt ist da ein Scherbenhaufen und man musste sich von Sandro Schwarz trennen. Hast du das auch mal positiver gesehen? Und Folgefrage, wann ist es da hingegangen für die Hertha mit diesem mittlerweile Ex-Trainer?
2: Ja, ich glaube, das haben fast alle im Verein und auch relativ viele Beobachter des Vereins mal positiver gesehen. Und dafür gab es ja durchaus auch äh, Grund. Es gab im, gerade im Herbst eine Reihe von Spielen, die tatsächlich erkennen ließen, wohin es fußballerisch gehen soll. Du hast es gerade gesagt unter Sandro Schwarz. Es hat nur äh, dann 2023 denkbar schlecht angefangen, ähm, mit äh, vier Niederlagen am Stück und es ist nicht entscheidend besser geworden seitdem. Also plakativ muss man sagen, die Punkte waren nicht da, der Ertrag war nicht da. Ein Punkteschnitt von unter 0,8. Das ist natürlich auf Strecke dann die Bilanz eines Absteigers, ganz klar. Ähm, und was halt vor allem auffällig war äh, in diesem Kalenderjahr, dass man gegen die Mitkonkurrenten immer wieder Spiele hingelegt hat in Bochum, in Hoffenheim und jetzt vor allem dann auch äh, in Gelsenkirchen, die waren halt nah am Systemabsturz oder waren im Grunde ein Systemabsturz, wenn man an den Freitagabend denkt. Da wirkte die Mannschaft wie gelähmt, wie blockiert, kam nicht ins Spiel, kam in keine Zweikämpfe und ähm, ja, äh, sich darauf den Reim zu machen, war in der Tat schwer für alle, ähm, die gesehen haben, dass eigentlich das Verhältnis zwischen Trainer und Mannschaft intakt war, bis zum Schluss intakt war. Ähm, aber ich glaube, nach dem Auftritt am Freitagabend, dem Ergebnis, vor allem dem Inhalt, blieb dann den Vereinsboss noch nichts anderes mehr übrig, als nochmal zu reagieren. Sie wollten es tatsächlich durchziehen mit Sandro Schwarz. Das war auch ein ehrliches Bemühen. Das kann man denen auch abnehmen, aber ich glaube, zu dem Zeitpunkt jetzt äh, war äh, geboten, nochmal zu handeln.
0: Du hast es schon gesagt, Paul Dardai übernimmt zum dritten Mal die Hertha und über allem schwebt irgendwie die Frage, warum tut er sich das wieder an? Also was war dein Eindruck auf der Pressekonferenz? Hat er es erklärt? <lacht>
2: Er hat es ein Stück weit äh, erklärt. Er ist jetzt in manchen, äh, bei manchen Themen natürlich noch nicht so in die Tiefe äh, gegangen. Was auch daran liegt, dass er jetzt natürlich erstmal mit der Mannschaft auch in Klausur gehen wird auf dem Trainingsplatz, in der Kabine. Da wird es viele Gespräche geben, viele Einheiten, vermutlich auch viele nicht öffentliche Einheiten diese Woche. Also heute dürfen wir noch zugucken, heute Nachmittag. Äh, das wird, äh, wird nicht durchgehend die Woche natürlich der Fall sein. Ähm, ja, Paldada liebt Hertha BSC. Paldada ist Hertha BSC. Ich glaube, man wird ähm, kaum einen anderen Trainer finden der so eine Identifikation mit äh, seinem Arbeitgeber hat wie Pal Dardai, äh, Rekordspieler, vor über 25 Jahren aus Ungarn nach Berlin gekommen, immer äh, hier geblieben, ja, obwohl es hier und da wirklich auch Angebote gab, Anfragen gab aus der Bundesliga, auch aus dem Ausland, ähm, auch lukrative Geschichten. Und er wäre jetzt oder will es immer noch, hat es immer noch vor, im Sommer wieder in die Jugendakademie äh, zurückzukehren. Das ist eigentlich der Job, äh, in dem er sich am wohlsten fühlt, tatsächlich, dass er sich das jetzt nochmal antut, ähm, muss ich sagen, äh, war bis vor einigen Wochen für mich tatsächlich auch schwer vorstellbar, äh, weil natürlich dieser Name schon länger auch, ähm, auch im Winter schon durchaus rumgeisterte und da die klare, klare Botschaft immer war, er will nicht mehr, er macht nicht mehr, jetzt macht er doch wieder und ähm, ja, das allein zeigt natürlich sein Herz, seine Verbundenheit zu diesem Verein.
3: Und dann können wir jetzt erwarten, dass es auch wieder der Dardai-Fußball wird, der wie aussieht?
2: Ja, Pal Dardai, da weiß man, was man kriegt. Das gilt für die Spieler, das gilt auch für uns Beobachter. A und O ist defensive Stabilität. Also wenn man sich das Spiel auf Schalke anschaut und auch die Wochen davor, es braucht ja mehr Kompaktheit. Dafür steht Pal Dardai. Tiefes Stehen, schnelles Umschalten. Ja, er wird diese Mannschaft relativ schnell hinter sich bringen. Er hat es zweimal geschafft, in ja, Situationen, die auch nicht leicht waren. Trotzdem muss man sagen, es sind jetzt nur noch sechs Spiele. Ja, die beiden Male davor hatte er deutlich mehr Zeit. Und ähm, ja, ich finde auch, er hatte die beiden Male davor einen besseren Kader zur Verfügung. Aber es ist ihm zumindest zuzutrauen, dass es einen Effekt geben wird und dass diese Mannschaft anders ähm, und mit mehr Feuer und Temperament auftreten wird als zuletzt.
0: Rekonstruiere für uns bitte mal den Prozess, der dann zu Dada geführt hat. Weil das war das erste Mal jetzt, ja, wo der Investor Triple 777, was ich deinen Texten so entnehmen konnte, auch sehr intensiv mitdiskutiert hat. Wer denn da der neue Trainer wird?
2: Ja, es gab natürlich in den Wochen davor intern auch schon immer wieder Gespräche, als die Ergebnisse ja schon größtenteils ausgeblieben sind unter Sandro Schwarz, wann denn möglicherweise der Zeitpunkt gekommen sei, um da nochmal zu handeln. Die Länderspielpause im März wäre sicherlich für den einen oder anderen, gerade auf Investorenseite womöglich der der bessere Zeitpunkt gewesen. Mhm. Ähm, die Vereinsvertreter haben immer gesagt, wir, wir wollen weitermachen. Wir glauben weiter an das Projekt mit Sandro Schwarz. Sind überzeugt von diesem Trainer. Deshalb dann der Zeitpunkt jetzt. Ähm, ja, innerlich gab es in der Tat ähm, auf Investorenseite, da ist der Draht relativ, relativ eng ähm, zu Hertha BSC, vor allem zum Sportchef, zu Benjamin Weber. Gab es auch ähm, ja, andere Gedankengänge, andere Gedankenmodelle Richtung externe Lösungen. Markus Giesdol, ähm, Wurde, wurde namentlich genannt in den Gesprächen. Es fiel auch mal der Name Ralf Hasenhüttl. Das sind zwei Kandidaten, die mit Johannes Spors, dem Sportchef von 777, dem Hertha-Investor, zusammengearbeitet haben auf früheren Bundesligastationen. Gießdoll in Hoffenheim in Hamburg und hasenhüttel in Leipzig. Also da kennt und schätzt man sich aus der Zeit. Es hat sich am Ende dann doch die Vereinsseite durchgesetzt, Triple Seven hat ähm, am Ende auch äh, grünes Licht gegeben für die Entscheidung Pro Dadei, weil natürlich die Argumente ja auch auf der Hand liegen. Äh, er kennt diese Mannschaft größtenteils, er kennt den Verein, er kennt jeden Grashalm auf dem Trainingsplatz ähm, und es bleibt ja keine Zeit zum Eingewöhnen, zum sich zurechtfinden, man braucht jemanden, der sofort funktioniert. Und da bietet Paldader sicherlich die größte ja, Erfolgsaussicht. Der
0: Geschäftsführer der Hertha, Thomas Herrich, hat in der Süddeutschen Zeitung äh, vor einer Woche ungefähr gesagt, die Hertha ist ein Sanierungsfall, offensichtlich ja trotz dieses Investors. Wenn das in die Hose geht mit Paldader, man muss in die zweite Liga gehen. Was bedeutet das für den Club?
2: Ja, das würde äh, massive Einschnitte, weitere Einschnitte, noch mehr Einschnitte nach sich ziehen. Tom Herrich hat in diesem Interview ja auch die Konsolidierung als oberste Maxime, als oberstes Ziel ausgegeben. In der Tat ist Hertha. Finanziell weiterhin trotz des Einstiegs von Triple Seven ein Sanierungsfall, ganz klar. Man muss massiv ähm, die Kosten runterfahren, auch die Personalkosten, auch im Lizenzspielerbereich. Ähm, ein Abstieg wäre verheerend, muss man sagen. Also gerade bei der Perspektive, ähm, irgendwann in, ja, Mitte der, in drei, vier Jahren will Hertha die schwarze Null erreichen. Ähm, das Ziel dahin, ähm, dahin zu kommen, wird von der zweiten Liga aus natürlich viel, viel schwerer. Und sportlich muss man auch sagen, man hat es jetzt in Hamburg gesehen oder sieht es immer noch, wie schwer es ist, dann wieder hochzukommen. Hertha hat es zweimal geschafft, muss man sagen, in den Anfangsjahren unter Michael Preetz. Aber beide Male stand natürlich dem Verein oder Preetz und dem jeweiligen Trainer ein Kader zur Verfügung, der wirklich exquisit war für Zweitliga-Maßstäbe. Dass es diesmal nochmal gelingen würde, unter den Voraussetzungen wage ich zu bezweifeln.
3: Und wir werden erleben, ob am Ende der Saison Paul Dardai wieder in einer Schalte, Zigarette rauchen, nee, Zigarre, war Zigarre, Zigarre ja. rauchen, im Zigarre, Garten sitzt genau. oder ob es diesmal dann doch runtergeht in die zweite Liga. Gucken wir uns an und hören wir uns wie immer mit dir an, Steffen. Danke.
2: Danke auch. Ciao. Tschüss.
0: Hertha mit 22 Punkten Tabellenletzter. Der FC Augsburg auf Platz 14. 29 Punkte, 5 Punkte vorm Relegationsrang, ist da auch noch lange nicht raus, obwohl sie jetzt gegen Leipzig, sie verlieren zwar 2 zu 3, ähm, aber sie haben zumindest vor allem hinten raus nochmal den Leipzigern das Leben auch gehörig schwer gemacht, haben zwar eine Führung aus der Hand gegeben, aber man kann gegen Leipzig auch schlechter aussehen, als Augsburg das getan hat in diesem Spiel. Mhm. Also Marco Rosa hat zum Beispiel danach gesagt, er will einfach, dass seine Mannschaft konstanter so ein Spiel zu Ende bringt.
3: Sie sind jetzt Punkt gleich mit Hoffenheim, die sich mit diesem, ich würde sagen, Bonuszähler gegen Bayern ein bisschen Abstand verschafft haben und weiterhin, also zusammen mit dem VW, aber eben, ja doch, also vor allen Dingen Hoffenheim, die Mannschaft schlecht hinter unten drin ist. Wobei man auch bei Bochum sagen muss, ne, die, die Punkten vielleicht jetzt nicht so ein Bonusspiel äh, wie gegen die Bayern, aber immerhin gegen den Tabellen dritten, gegen Union. Ein Bonuspunkt. Ja. Ja, ich finde ich find gegen die bayerns noch Bonus-Sieger.
0: Ah, okay. Ja. Äh, also vor allem erster Punktgewinn für den VW Bochum mal nach, nach Rückstand in dieser Saison. Das kannten sie noch gar nicht bislang. Mhm. Ähm, und musst du halt auch in der, in der alten Försterei dann erstmal mitnehmen, wenn du mit 0 eins in die Pause gehst. Ne? Unterm Strich.
3: Union da oben nur mit einem unentschieden. Dortmund unentschieden, Bayern unentschieden. Sind wir enttäuscht oder finden wir das geil? Geil! <lacht> ich äh, würde sagen, wir lassen das nochmal bestätigen.
2: Neues aus dem Datenkeller, präsentiert von Tipico Sportwetten.
4: In der Bundesliga trennten letztmals in der Saison 2018-19 den Tabellenersten und den Tabellenzweiten nach 28 Spieltagen so wenige Punkte. Auch damals lag der FC Bayern vor Borussia Dortmund an der Tabellenspitze. Allerdings nur mit einem Punkt Vorsprung und nicht mit zwei wie in der aktuellen Saison. Dass es wieder so spannend ist, liegt daran, dass wir in der Spitze eine der schwächsten Bundesliga-Saisons seit langer Zeit erleben. Ein Tabellenführer mit weniger als 60 Punkten nach 28 Spieltagen gab es zuletzt in der Saison 2009-10. Damals führte Schalke die Liga mit 58 Punkten an. Die 2010er Jahre waren allerdings in der Bundesliga-Historie ein vollkommen unnormales Jahrzehnt. In allen anderen Dekaden gab es mindestens fünf Spielzeiten, in denen der Tabellenführer weniger als 60 Punkte nach 28 Spieltagen hatte. Die Bundesliga war also früher deutlich ausgeglichener. Im Vergleich mit den Top-5-Ligen geht es aktuell sonst nur in der Premier League so spannend zu. Hier führt Arsenal mit aktuell 4 Punkten Vorsprung vor Manchester City. Allerdings hat City auch ein Spiel weniger absolviert. Der Unterschied zur Premier League ist allerdings die Punkteausbeute. Arsenal hatte nach 28 Spielen satte 10 Punkte mehr auf dem Konto als die Bayern aktuell. Und auch in den anderen Top-5-Ligen wurde deutlich besser an der Spitze gepunktet, denn jeder andere Tabellenführer aus den Top-5-Ligen hatte nach 28 Spielen mindestens 66 Punkte auf dem Konto. Vielleicht auch gerade wegen der schlechten Punkteausbeute der Bayern ist es allerdings eine der spannendsten Titelkämpfe in der Bundesliga in den letzten 10 Jahren. Typico sieht die Bayern dennoch deutlich mit einer 1,15er-Quote als den Titelfavoriten Nummer 1 an. Dortmund hat nur eine 4,7er-Quote auf dem Bundesliga-Titel.
3: Ab 18 Jahren
0: erlaubt nach Whitelist, es besteht Suchtrisiko. Hilfe unter buvai.de
2: Neues aus dem Datenkeller. Präsentiert von Tipico
3: Sportwetten. Wie viele Unentschieden hat es denn eigentlich an diesem Spieltag gegeben? Das ist Fre Freddy ist jetzt schon wieder weg, ne?
0: Drei Eins, Siege gab es nur, also gab es sechs
3: Unentschieden. Das ist stark. Das ist auch, also ich mag auch deinen Rechenweg. <lacht> du bist nicht so ein Schüler, der an die Tafel geholt wird und einfach stumm einen rechnet und nichts dazu sagt, sondern du bist auch in der Lage...
0: Perform. Ja. Ich habe performt an der Tafel. Ist Mündliche Leistungskontrolle performt.
3: Also deine, de, deine Stadion, dein Stadionerlebnis <lacht> ist hier wieder besonders geil Ohne mit dir. Wir müssen häufiger Podcasts aus, aus dem Bauch eines Stadions machen.
0: Ja, können wir doch. <lacht> äh, ja, okay. Können wir doch, wenn du, wenn, wenn du mich ab und zu mal mitnimmst. Äh, Köln gegen Mainz, 1 zu 1. Frankfurt gegen Gladbach, 1 zu 1. Und Wolfsburg gegen Leverkusen, 0 zu 0. Heißt, ähm, Bayern für Leverkusen hätte sogar noch mit einem Sieg, die waren ja zuletzt in sehr guter Verfassung, noch näher sich an Platz 4 und Leipzig heranschieben können, aber Xabi Alonso hat sich dafür entschieden, mit Blick auf die Europa League und das Rückspiel da gegen Saint Gilloise zu rotieren. es rausgenommen, ähm Adli rausgenommen, die beide in sehr guter Verfassung waren. Es war wirklich ein, spielerisch, müssen wir zu dem Spiel fast gar nichts sagen. <lacht> ich war ja vor Ort, habe die Interviews gemacht, aber es gab zwei ganz interessante Beobachtungen. Zum einen ist mir aufgefallen, aber es wollte, also es ist erstmal weiterhin dann nur eine These von mir, weil es Niko Kovac nach dem Spiel nicht bestätigen wollte. Ich glaube aber, dass es trotzdem so ist, dass der mit einem Pfiff-Morse-Alphabet arbeitet. Ich habe schon in der Live-Sendung gesagt. Der gibt mit verschiedenen Arten von Pfiffen seiner Mannschaft Befehle. Ich habe die ganze erste Halbzeit und auch noch einen Großteil der zweiten darauf achten können, weil so viele Highlights gab es, das Spiel nicht her. Und es gibt zum Beispiel den einen kurzen Pfiff und der bedeutet hinten rausrücken. Und das habe ich mir mittlerweile sogar von einem VfL-Insider also zumindest, dass man das auch schon mal so gemunkelt hat in Wolfsburg-Kreisen. Er wollte nach dem Spiel im, im Interview nicht sagen, dass verschiedene Pfiffe, es gibt dann nämlich zum Beispiel noch den Doppelpfiff, bei dem ich nicht ganz rausfinden konnte, was bedeutet. Ich glaube, es gibt einen Pfiff, mit dem man sagt... Vielleicht, vielleicht, vielleicht stottert er auch nur beim Pfeifen. ...pressing äh, vorne drauf schieben. Also es war ganz interessant zu beobachten. Er hat auf jeden Fall in diesem Spiel mehr gepfiffen als Sascha Stegemann, der Schiedsrichter. Und ich war halt direkt daneben positioniert. Und es kann ja ein Mittel sein.
3: Nee, natürlich. Und Sergio Ramos weiß man ja auch, dass, dass der auf dem Platz über diese Art und Weise kommuniziert. Und dann ist es nur logisch, A, dass das Trainer auch versuchen, und nur logisch B, dass sie Benny Zander nicht das danach nicht verraten, ausführlich erklären. Äh. <lacht> hat aber wie charmant genau wegmoderiert, selbst, selbst äh. wenn
0: es so sein sollte. Apropos Sascha Stegemann, es gab eine interessante VR-Schiedsrichternummer dann auch noch, wo sich Nico Kovac aufgeregt hat. Es wurde überprüft mit Felix Zweier, der in Köln saß, als VAR. Strafstoß ja oder nein? Und vorher hat aber Sascha Stegemann, der Schiedsrichter,. Zum Eckball für Wolfsburg gezeigt. Dann gab es diese Überprüfung, man hat festgestellt, kein Elfmeter. Und dann haben sie aber aus Ecke Abstoß gemacht. Und das gibt eigentlich das Protokoll nicht her. Du darfst eine Spielfortführung nicht einfach so von Köln dich überstimmen lassen, wenn du selber vorher eine klare Entscheidung getroffen hast. Dann müsste ein On-Field-Review kommen, dass er sich draußen nochmal angeguckt hat und ihm das dabei aufgefallen ist. Ich habe aber mit dem VAR-Chef Jochen Drees äh, gesprochen über diese Szene, weil mich das interessiert hat, weil der Kovac sich auch so darüber aufgeregt hat, ges hat gesagt, das geht nicht. Und es war so, dass sich das Schiedsrichterteam, der Assistent und der Hauptschiedsrichter, die waren sich nicht einig, Ecke oder Abstoß. Ähm, der Assistent war für Abstoß, der Schiedsrichter war für Ecke. Und dann, auch wenn es das Protokoll nicht wirklich hergibt, hat jetzt Jochen Drees gesagt, dann ist das eine Ausnahmesituation, wo man beim DFB okay damit ist, dass bei diesem Check das quasi als Orientierung trotzdem dem uneinigen Schiedsrichterteam im Stadion mit hingegeben wird. Weil wenn man schon sieht, dass es klar Abstoß und nicht Ecke ist und man stellt sich jetzt vor, daraus wäre ein Tor entstanden und dann würden die Leverkusener andersrum wieder argumentieren, ja, aber ihr habt es euch doch eh angeguckt, wie kann euch das durchrutschen? Ja,
3: stimmt, so ja? kann man es natürlich sehen. Ich wollte es auch gerade sagen, irgendwie, irgendwie ist es nochmal eine Verkomplizierung und da haben wir ja bereits gelernt, das ist immer doof, aber stimmt, das wäre der worst case und den hätte man dadurch ausgeschlossen.
0: Trotzdem sagt Dr. Andres, wenn eine klare Entscheidung getroffen ist von dem Feld und die sind sich auch nicht so uneinig, wie es jetzt in dem Fall der Fall war, dann will man das nicht. Es soll der VAR nicht überprüfen, war das Ecke oder Abstoß, war ja, das ja, Einwurf dann, für die Dann kommst du wieder vom Hundertsten bis ja, ja, genau. so, und
3: dann kann er überall eingreifen. Ich habe jetzt nicht wahrgenommen, dass die uneins waren, aber manchmal, das hättest du im Zweifel besser gesehen, aber du warst mit den Pfiffen von Niko Kovac beschäftigt. Ähm, ich habe jetzt nicht in der Kamera gesehen, ob der eine auf den Eckballpunkt und der Schiedsrichter auf Abstoß gezeigt hat. Also ich hat, dachte, so.
0: es wirkte schon so, als weil ich relativ nah am sie dran war. dass sie Man konnte schon erahnen, dass sie, glaube ich, nicht ganz die gleiche Entscheidung da vertreten in dem Moment. Das waren die beiden Dinge, die ich zu dem Spiel beitragen konnte. Ansonsten 0-0 war nicht viel los. Ist ähm übrigens
3: im Zweifel für Leverkusen okayer, weil sie diese Belastung gerade haben. Das habe ich auch immer wieder bei Union-Spielen rausgehört, wenn man sich mit den Leuten unterhält. Die sind natürlich gerade voller Fokus auf die Europa-League und dann trotzdem den Konkurrenten nicht ranzulassen, weil man 0 zu 0 spielt und eigentlich sogar die etwas besseren Chancen hat, ja. ist im Zweifel dann ein, ein eher Erfolg als für Wolfsburg im eigenen Stadion. Die halten müssen.
0: Ja, Köln kommt nach Rückstand gegen Mainz noch zum 1 zu 1. Und ähm, wie gesagt, die Eintracht spielt gegen Gladbach immerhin 1 zu 1. Gladbach geht durch Hofmann in Führung und natürlich Muani mit dem am Ende verdienten Ausgleich. Das war der 28. Bundesligaspieltag. So hat er ausgesehen. Mhm. Und jetzt hier auch geklungen im Podcast.
3: Ja, jetzt gibt es Champions League und das Wunder von München. Nein. Nicht. Dann gibt es Bundesliga. Da bist du wieder irgendwo vor Ort, ne?
0: In Gladbach am Sonntag. Gegen Freiburg. Ich glaube, in Gladbach habe ich als Reporter auch noch nie gearbeitet. Nee, stimmt nicht gegen Freiburg, gegen Union. Also
3: ihr ja, merkt schon, der Zander ist tief in der Vorbereitung drin. Ich würde sagen, ich den... entlassen wir entlassen ihn jetzt auch wieder. <lacht> ähm, an alle Trainer der Bundesliga, passt auf, wenn der Zander in der Gegend ist, also am Wochenende im Westen der Republik nicht zu laut pfeifen. Er ist euch auf der Lauer. Da ist er so investigativ. Er arbeitet hart daran. Es kann sein, dass wir ihn in zwei Wochen schon Journalisten nennen dürfen. Dann hören wir uns hier wieder. Tschüss.
0: <lacht> <lacht> Tschüss, macht's gut. Bis dann.